0: نبدأ على بركة الله أشغال
1: هذه جلسة اليوم بالتبرك بآية من الذكر الحكيم يقرأها يقرأ يقرأ علينا فضيلة الشيخ العوني العيون الكوشي فليتفضل مشكورا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صدروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا إن جاء تَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
3: وكره
2: إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلهها الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن يكونوا خيرا منهم ولا نساء تنابزوا بلا القاب بيث الاثم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أَنَّكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَنَا كرمكم عند الله أَتْقَاكُمْ إن الله عليم خبير صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. فعلى بركه الله اذا نفتتح اشغال هذا اليوم بالمحاضره التي سيلقيها على مسامعنا الشيخ العلامه الاستاذ الكبير في موضوع هو امامكم لمحات قرانيه اعجازيه في ديار ثمود وقبل ان اعطيه الكلمه فقط لابد من الاشاره الى مساله وهي ان موضوع هذا اليوم او محاضره هذا اليوم لها نكهه خاصه وميزه يعني بالمقارنه مع المواضيع التي تتناول مسألة الإعجاز في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وقد أكد لي ذلك قبل قليل في حديث أجريته مع الشيخ الدكتور زغلول النجار حفظه الله أكد لي هذه المسألة، فالموضوع هو في الواقع يعني البحث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو موضوع يكاد يكون بكراً. إن لم يكن هو كذلك. إذا سوف نكتشف بعض اللمحات كما عبر عن ذلك دكتورنا الفاضل لمحات قرآنية إعجازية في ديار ثمود وهي ستكون بمثابة هي محطة أو مثال من الأمثلة العديدة الكثيرة التي يتضمنها القرآن الكريم. يعني هناك مئات الصور والشهادات تحتاج إلى أن تدرس ليكتشف هذا السر العظيم الذي يميز القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه إذا في عجالة أقدم لكم الشيخ الدكتور راغب السرجاني واني اعتذر له مسبقا لانه مهما ذكرت في هذه العجله سوف لن وفيه حقه فهو غني عن تعريف في الواقع فهو استاذ ودعي اسلامي مصري استاذ جراحه المسالك بطب القاهره وخبير مهتم بالتاريخ الاسلامي وهو له بعد في هذا المجال ومشرف على موقع قصه الاسلام هذه اهم الـ 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 الاشارات ومن اراد التعرف اكثر يعني فهو غني عن التعريف نظرا لوفره نشاطه وكثره عطائه في ميدان التاليف التاريخي ولكن بالمنظور الاسلامي بالمنهج الاسلامي له عده مؤلفات في هذا الباب من بينها كتاب التاريخ والواقع وهو عمل ضخم وقع يقع في ثلاث مجلدات وقصه التطار من البدايه الى عين جلولوت وماذا قدم المسلمون للعالم والعلم وبناء الامم والحروب الصليبيه والقائمه طويله يعني لا استغرق كل هذه المؤلفات فضلا عن عشرات وعشرات المقالات في الجرائد والمجلات والحلقات الصوتيه والمرئيه في القنوات الفضائيه الملتزمه المعروفه لعلكم لعل الشيخ هو اكثر من ان يعرف به في هذا المجال و يعني يمكن ان انتقل مباشره الى الى المحاضره ولكن فقط اشارات واخبار فهناك مساله التسجيلات المتعلقه بالعروض والمحاضرات التي قدمت يوم امس هي جاهزه وتوجد باداره المؤتمر فعلى من يعنيه الامر ويرغب في ذلك الاتصال بمكتب الاداره ثانيا ملاحظه اخرى تتعلق بالتنظيم تنظيم هذا هذا المهرجان وهو المرجو من الساده الحاضرين الكرام ان يعني عند قبيل انتهاء المحاضره ارجو ان من كانت له رغبه في المشاركه بتدخل او بطرح سؤال أن يعطي اسمه لأحد الشباب المنظمين حتى نربح الوقت فبمجرد الفراغ من المحاضرة ستكون أمامنا قائمة من الراغبين في المداخلة ومع ضرورة التنبيه إلى ضرورة احترام الوقت احتراما سنضطر إلى محاولة يعني لل اتباع المستغل المصطلح لان مضطرين لذلك لان مواد هذه الصلاحيه متزاحمه بعض الشيء وارجو التوفيق لشيخنا واستاذنا وارجو لكم حسن الانصات وحسن الاستفاده ان شاء الله وخليتفضل استاذنا وشيخنا مشكورا
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله أما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين بداية أن أشكر اللجنة المنظمة وأشكر شعب المغرب كامله على دعوته الكريمة وهذه الزيارة الاولى للمغرب واسأل الله عز وجل ان يكرر بيننا اللقاءات وكلها تكون في سبيل الله عز وجل والحقيقة شعب المغرب له مكانة كبيرة جدا في قلبي وكل من قرأ التاريخ لابد ان يحب شعب المغرب وخاصة عندما قرأت تاريخ الاندلس وتعمقت فيه وكنت اجد انه كلما وقعت الاندلس في مشكلة كان النصير وكان المعين يأتي اليها من بلاد المغرب فجعلكم الله. جعلكم, جعلكم الله عز وجل سندا وعونا دائما لامه الاسلام والمسلمين، وجعلكم من المجاهدين في سبيل والرافعين لرايه الاسلام في ربوع الدنيا جميعا. لي اصدقاء حقيقه في شتى ربوع العالم من المغاربه في كندا، في فرنسا، في ايطاليا، في المانيا، في الدنمارك، في غيرها من البلاد حتى في اليابان. في ماليزيا شهدت الكثير من المغاربة ولي علاقات قوية تربطني بهم وأحبهم في الله وأسأل الله عز وجل أن يحبونني في الله وأن يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل سبحانه وتعالى موضوع اليوم حقيقة أنا أشكر أيضا اللجنة المنظمة على وضع موضوع الإعجاز التاريخي في جدول المحاضرات وأنا أعتبر أن هذه المحاضرة بداية وليست هي كل ما يمكن أن يقال في هذا المجال حتى في قضية ديار ثمود وأنا أدعو جميع المتخصصين من علماء التاريخ ومن يعني يهتم بهذا الشأن أن نؤسس مثل هذا الفرع الجليل حقيقة من فروع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة المطهرة وفرج الاعجاز التاريخي في السنه او في القران وفي السنه الملاحظ يا اخواننا ان ثلث القران الكريم تاريخ حوالي اكثر من 2000 ايه من ايات القران الكريم تتكلم عن القصص والغرض من ذكر القصص في القران الكريم معروف فقصص القصص لعلهم يتفكرون لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب هذا القصص الكثير المتنوع الذي بث في كل صور القرآن الكريم تقريبا هذا القصص الكثير فيه الكثير والكثير من ألوان الإعجاز ومنها الإعجاز التاريخي في كل أنواع الإعجاز حقيقة الإعجاز اللغوي التشريعي البياني البلاغي العلمي وهناك أنواع متخصصة جدا في التاريخ فعلا من الصور المبهرة التي لو رأها يعني إنسان لعله يغير من مصار حياته من من غير الإسلام إلى الإسلام أو من عدم الالتزام إلى الالتزام به فحقيقة نحتاج إلى تصريف الأوقات والأعمار لاستخراج الكنوز الهائلة الموجودة في القرآن وفي السنة السنة طبعا فيها أيضا إعجاز كبير جدا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتيت القرآن ومثله معه في داخل السنة المطهرة أيضا عشرات ومئات القصص التاريخي وفيها إشارات في غير الإبهار ونحتاج أن نجمع القرآن مع السنة لنخرج بصورة رائعة عظيمة مبهرة عن كتاب ربنا وعن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن الإعجاز هناك بعض الضوابط إخواننا لابد أن نراعيها أولا إدراك المعنى اللغوي للتعبير القرآني لأن بعض الكلمات القرآنية بعض التعبيرات العربية أصبحت تحمل عندنا معنى قد يختلف هذا المعنى عن المعنى اللغوي الأصيل للكلمة فنابد للعودة لأصول اللغة العودة للتفسير الكثيرة التي تناولت هذه الكلمات العودة إلى قواميس العرب وإلى لغة العرب الأصلية حتى نفهم ما هو المقصود من هذا اللفظ تحديدا في اللغة العربية حتى لا نتكلف الأمر أكثر مما يحتمل الحاجة الأخرى شيء مهم للغايه هو التاكد من الحقيقه العلميه قبل ان يسقط عليها النص القراني او قبل ان يسقط عليها النص النبوي. فكل ما كان في داخل الظنون فلا يمكن ابدا ان اسقط عليه ايه او حديث، وهذا في مجال التاريخ مهم للغايه لان للاسف الشديد معظم كتب التاريخ التي تناولت قصص الانبياء وقصص القرآن الكريم زخرت بالكثير والكثير من الأحاديث الموضوعة والملفقة والمنكرة أو على الأقل الضعيفة التي لا ترقى أن تكون حجة يحتج بها في مثل هذا المقام فقبل أن نبدأ في التحليل لقصة تاريخية وردت في القرآن الكريم لابد أن نتأكد من سند الأحداث التي نتكلم عليها لأن بعض الناس تنفق أوقات كثيرة وأعمار كثيرة في تحليل نقطة من النقاط وتكون القصة من الأساس لم تحدث أو سندها ضعيف. وعلينا أن ندرك إخواننا وأخواتنا أن ضرر التكلف أكثر من نفعه. عندما أتكلف وألوي أعناق النص ليًا حتى أصل إلى حقيقة معينة أو إلى نتيجة معينة، طبعًا في إسلام غير المسلمين أو طبعًا في إبهار الناس بحقيقة أو بمعجزة قرآنية، عند عندما يكون التكلف يكون الضرر حقيقة أكبر من النفع لأنه إذا ضربت مقالة في عنصر أو عدة عناصر منها قد تضرب المقالة بكاملها ويضرب الحدث بكامله بل قد يضرب باب الإعجاز العلمي بكامله على أساس أنه يعني يشمل الكثير والكثير من الخرافات. فنحرص تمام الحرص على عدم التكلف والقرآن الكريم ما شاء الله لا قوة إلا غني بالكثير والكثير مما لا يدعون أصلا إلى أن نتكلف فقط نذكر الحقائق وهذا في حد ذاته مبهر. في على سبيل المثال بقى من بعض الحاجات اللي هي لم ترقى الى الصحيح خروج الناقه من الصخر ولعل هذا يعني يكون شيء في نوع من الغرابه بالنسبه للسامعين لان هذا القصه مشتهرة للغايه قصه خروج الناقه عندما اشار يعني سيدنا صالح عليه السلام الى الصخر فانشقت وخرجت منها الناقه هذه يعني لم ترقى الى ان تكون حديثا صحيحا لم ترفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي موقوفه على احد الصحابه في سنه ديها شيء فبعض الناس بتبذل جهد كبير جدا لاثبات ان هذه الصخره هي التي خرجت من الناقه او هذه الصخره هي التي خرجت من الناقه وتكون القصه في البدايه قصه غير صحيحه كل ذلك ايضا على حجم الناقه وردت فيه يعني احاديث كثيره كلها ضعيفه ومنكره الناقه عشراء ولها طفل يعني الفصيل الصغير هذا ايضا لم ترقى الى اي شيء ويعني اكثر من ذلك لو اعدت لكم ما قيل في هذه القصة من روايات وحكايات لا أصل لها ستكون أكثر بكثير من الحقائق التي ينبغي أن نبني عليها أعمالنا هناك إعجاز في قصة ثمود فوق الإعجاز الذي جاء في القرآن الكريم يعني إضافة إعجاز فوق الإعجاز أو إضافة فوق هذا الأمر وهو أن كل ما جاء في قصة ثمود كان في القرآن المكي فقط لم يرد ذكر ثمود في القران المدني الا مره واحده في سوره التوبه وجاءت يعني مرورا عابرا مع سته اقوام في ايه واحده الم ياتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وسمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين ومؤتفكات فلكن معظم او كل القصص الذي جاء في قصه ثمود جاء في القران المكي معنى كده ان طيب الدو ان منطقه ثمود لم تكن قد دخلت بعد في اطار الدوله الاسلاميه وكل ما ذكره الرسول سلام كان يذكره وهو في اطار مكه المكرمه لم يخرج منها عشان الحقائق اللي هتيجي بعد كده نبقى مدركين ان هو صلى الله عليه وسلم لم يصل او يصل اصحابه الى هذه المنطقه بشكل مكثف، وبالاضافه لذلك لم ترد القصه في التوراه والانجيل اصلا. يعني قصه ثمود من القصص الذي لم يرد لا في التوراه ولا في الانجيل وبالتالي ف شبهه النقل عن اهل الكتاب منعدمه في هذا المجال، والشيء الثالث هو هل دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقع الأمر النصوصاً مرة بهذه الديار مرة على سبيل التيقن أو التأكيد هي مرة تبوك وعندما وصل إليها لم يدخل لها صلى الله عليه وسلم بل أمر الصحابة رضي الله عنهم ألا يدخلوا إلى هذه الديار وقال إن دخلتموها فادخلوها باكين أما هو صلى الله عليه وسلم فقنع رأسه وأسرع بالمسير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يدخل بل غطى رأسه وأسرع بالمسير ولم يدخل إلى ديار ثمود عشان لما نتكلم بعد كده على الوصف القرآني لديار ثمود نعرف أن الرسول صلى لم يدخل هذه الديار، قد يكون قد مر بها مرة أخرى في حياتي في شبابه عندما ذهب بتجارة السيدة خديجة رضي الله عنها ولكن هناك ثلاث طرق من مكة إلى الشام. لعله هناك أحد الطرق منها يمر بالحجر أو بديار ثمود، لعله مر منه أو لم يمر منه، لكن في كل الأحوال كان العرب لا يدخلون إلى هذه الديار. وجه الإعجاز الأول أنا إن شاء الله في هذه المحاضرة أذكر حوالي 12 وجه من وجوه الإعجاز في القصة وكلها في ديار ثمود. ومش في قصه ثمود، يعني مش في قصه بجميلها، القصه فيها الوان من الاعجاز لا يمكن حصرها في لقاء او في عده لقاءات، ولكن اتكلم فقط على بعض وجود الاعجاز في في ديار ثمود او في بيوت ثمود. اول شيء لو ننظر الى الايه الكريمه في سوره النمل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. في هذه الآية في أكثر من وجه من وجوه الاعجاز الواجه الاول لعله في كلمه فتلك وهي اشاره الى بقاء البيوت هذه الايه يا اخواننا ويا اخواتنا تقرا الى يوم القيامه فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا فهذه البيوت ظلت باقيه على مدار السنوات الطويله وستظل باقيه وهذا تحدي عجيب من القران الكريم ان يذكر هذا الامر ويقول فهذه الديار تنظرون اليها ونقرأ الآية بعد 1400 سنة وأكثر من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنظل نقرأ الآية إلى يوم القيامة، والديار باقية، ونشاهد هذه الديار موجودة إلى الآن في شمال السعودية في بالقرب من تبوك، أو في الطريق من المدينة إلى تبوك، وهي شاهدة على صدق القرآن الكريم وعلى تحديه، تماماً أشبهها بما جاء في سورة المسد. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما لوه ما كسب ونزلت هذه الصورة في حياة أبي لهب تقر أنه سيظل كافرا أبد الدهر إلى أن يموت وكان الرجل يستطيع أن يقول آمنت بالله يسلم وبالتالي حتى لو يسلم ظاهرا وبالتالي يكذب صريح القرآن لكنه ما أسلم وكان هذا تحديا من القرآن الكريم وهذا أيضا تحدي مشابه يتحدى به رب العالمين سبحانه وتعالى أن تزول هذه الديار ما بقيت الدنيا الامر الثاني في نفس الايه فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا في كلمه بيوتهم وهنا ربنا عز وجل يعلق على بقاء البيوت دون القصور وكانت سمود تسكن في نوعين من الديار كانت تسكن في قصور وكانت تسكن في بيوت كما ذكر ربنا عز وجل في القران الكريم وتتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فعندما ذكر البقاء ذكر البقاء للبيوت ولم يذكر للديار بشكل عام مع انه عندما هذه بيوت ثمود عندما تكلم في الاهلاك قال فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين في الديار بكاملها في القصور وفي البيوت لكن عند الإبقاء ماذا أبقى ربنا عز وجل أبقى البيوت ولم يبقي القصور هناك صورة أو بعض الناس تعلق على أن هذه هي القصور الموجودة في ديار ثمود في ما يسمى بقصر البنت أو قصر الصانع في أكثر من بناء على هذه الشاكلة موجود في مساحات في داخل ديار ثاموت او في ارض الحجر وانا الحقيقة اقول ان هذه ليست هي القصور المعنية في القرآن الكريم ودليل ذلك ان القصر حقيقة في اللغة هو البناء المشيد من الحجارة وفي علم العمارة يضيفون فوق ذلك الامر انه البناء الكبير الواسع الذي يكون على الاقل من طابقين وتكون فيه مساحات للحدائق تكون فيه مساحات للخدم والحمامات وغير ذلك وهو في لغه العرب يعني المسكن الرفيع يعني بناء له شكل او خاصيه معينه وفي التاريخ هناك قصور كانت معاصره لفتره ثمود مثل قصر غمدان هذا في اليمن بهذه الصوره كان العرب يعرفون معنى كلمة القصر ولذلك القصور التي اشير اليها في ارض السمود ليست هي الحقيقة القصور المعنية وقال ربنا عز وجل تتخذون من سهولها قصورا ولم يقل تنحتون القصور والبيوت التي رأيناها منذ قليل كانت منحوتة فاذا هناك قصور كانت مبنية في هذه السهول وليست منحوتة في الصخر كما رأينا في الصورة التي يقولون عنها أنها هي القصور هي ليست القصور وهناك بيوت منحوتة في داخل الجبل وهذه القصور اختفت ولم يبقى إلا البيوت وأنا أرى أن الآية الكريمة التي جاءت في صورة الشمس وذكر فيها رب عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها كان يعني في هذه الآية القصور التي كانت موجودة في أرض وهي دعوه حقيقه الى الحكومه السعوديه والى المعنيين بالآثار في هذه المنطقه للسماح بالتنقيب في, في هذه السهول الواسعه لعلنا نجد قواعد القصور التي يعني اقيمت في عهد ثمود، هذه القصور كانت مبنيه وليست منحوته في الجبل لان ربنا سبحانه وتعالى فرق في التعبير القراني بين القصور المتخذه وبين البيوت المنحوته وعندما علق على البقاء ذكر امر البيوت ولم يذكر امر القصور. ووجه الاعجاز الثالث ايضا في نفس الكلمه فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان ربنا عز وجل في هذه الايه علق على بقاء بيوت ثمود. وفي كل القران الكريم لم يعلق على بقاء بيوت غيرهم. وهذا شيء لافت للنظر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر اقواما عده في القران الكريم وعلى سبيل المثال يعني اشهر مجموعه من من القصص ست قصص قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم لوط اصحاب الايكه اهل مدين والفراعنه في كل هذه الانواع من من الاقوام والقبائل لم يعلق على بقاء بيوت لاي عائله او اي قوم او اي مدينه من هذه المدن السته وانما علق فقط على بقاء بيوت ثمود فتلك بيوتهم خاوية، وده لغز كبير جدا يعني الفراعنة لو انتوا تنظروا إلى الآثار المتبقية من الفراعنة في الأهرامات في أبو الهول، المسلات العملاقة، المعابد الضخمة، تماثيل هائلة، ومع ذلك لم يتبقى بيوت للفراعنة. يعني مفيش ولم يذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقاء هذه البيوت وإن كان لو لو نأخذ الموضوع بالعقل والتأليف البشري أي إنسان يقول حضارة مثل الحضارة المصرية إذا بقي فيها كذا وكذا وكذا فلا شك أن يبقى فيها بيوت ولكن لم يبقى في هذه الحضارة أي بيوت إنما بقيت المعابد والمسلات ولم تبقى البيوت والسؤال العجيب أين بيوت الفراعنة هؤلاء الذين استطاعوا أن يبنوا هذه المسلات الضخمة وهذه الأهرامات الكبيرة أين بيوت الفراعنة يعللون ذلك بتعليلات كثيرة جدا لكن اختفت كل هذه البيوت ولم يذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم في القران الكريم ان هناك بيوت، اذا هو ليس من تاليف مستحيل ان يعرف هذه الحقائق وهذه الاكتشافات وتظل الايام تدور ويكتشف الناس اكتشافات كثيره جدا في في الارض المصريه من اثار الفراعنه ولكنهم الى الان لم يكتشفوا بيتا من بيوت الفراعنه ولم يذكر ربنا عز وجل اي بيوت للفراعنه في القران الكريم، انما ذكر فقط بيوت ثمود، فعلا الاعجب من هذا هو القران الكريم الذي ذكر بيوت ثمود ولم يذكر بيوت الفراعنة. طبعا حضارة الفراعنة في بالمقارنة لحضارة ثمود هي اعلى بكثير واثارها ابقى بكثير وفيها يعني تنوعات ومع ذلك لم يبقى فيها بيوت كما ذكر ربنا عز وجل. وجه الاعجاز الرابع اين بيوت عاد بالمقارنة في تحدي المقابل لبيوت ثمود الذي ذكر ربنا عز وجل ان بيوتهم ستظل باقيه فتلك بيوتهم، ذكر في حق عاد فهل ترى لهم من باقيه؟ واختفت بيوت عاد بالكليه، وحتى ما يذكر في الاقمار الصناعيه من رؤيه اشياء او اعمده تحت الارض، فالله اعلم يعني لم تخرج هذه الاعمده حتى الان وهي ليست بيوت في النهايه، حتى لو ظهرت فهي ليست بيوت، فتحدى ربنا عز وجل ألا تبقى لهم باقية كما ذكر فهل ترى لهم من بقية؟ واذهب إلى مناطق الأحقاف سواء كانت في جنوب الجزيرة العربية أو في غيرها من الأماكن المشكوك أن تكون هي منطقة الأحقاف فلن تجد لهم هذه البقية وهذا تحدي واضح وصارخ في القرآن الكريم لكل الباحثين فهل ترى لهم من بقية؟ وخذه في مقابل بقاء بيوت ثمود كما ذكر ربنا عز وجل في سورة النمل. ثم وجه عجيب جداً من من الوجوه الإعجاز وهو خواء البيوت فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وهذا أيضاً تحدي بالغ من القرآن الكريم أن تظل هذه البيوت خاوية كلما قرأنا هذه الآية وشاهدنا هذه الديار نشاهد أنها خاوية حتى سبحان الله عندما جاء الأنباط الى المنطقه انظروا الى هذه دي ديار ثمود من الداخل انها ما زالت خاويه وستظل خاويه وهذا تحدي من القران الكريم واضح حتى عندما جاء الانباط، الانباط هم يعني اهل حضاره كانوا يعيشون في شمال الجزيره العربيه او في جنوب الاردن وهم الذين اسسوا على ارجح الاقوال مدينه البتراء في جنوب الاردن. وهذه المدينة تشبه إلى حد كبير ديار ثمود وعندما امتدت سيطرتهم حتى أخذوا منطقة ثمود وأصبحت في ممتلكاتهم استخدموا هذه البيوت مقابر ولم يسكنوا فيها وظلت خاوية، مع أن تشبه إلى حد كبير جدا بيوت الأنباط الموجودة في البتراء هذه بيوت الأنباط في البتراء وهي تشبه إلى حد كبير بيوت ثمود الموجودة في أرض الجزيرة العربية في شمال السعودية، ومع ذلك لم يسكنوا في هذه البيوت حتى تم يعني إقلاعهم عن هذه الأرض وفناء الحضارة النبطية في سنة 106 ميلادية، وظلت البيوت خاوية بعد ثمود سواء في زمن الأنباط أو بعد زمن الأنباط، سواء في زمننا وإلى يوم الدين هذا تحدي واضح من رب أمين سبحانه وتعالى. للعالم فتلك بيوتهم خاوية تقرأ الآية إلى يوم القيامة وتظل خاوية بإذن الله تعليق معجز جامع في سورة العنكبوت قال ربنا عز وجل وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وكل واحد في نوع من التحدي المساكن عاد خافية ومساكن ثمود خاوية وهو تحدي من رب العالمين سبحانه وتعالى للبشر أن يظهروا أثرا يعني لبيوت ثمود بيوت عاد أو يمحو هذا الأثر من ديار ثمود التي ستظل خاوية، ووجه الإعجاز السادس في كلمة تنحتون، وتنحتون الجبال بيوتا، ونحت البيوت حقيقة أيضا خاصية ثمودية، يعني لم يذكر في القرآن الكريم كلمه النحت الا مع قوم ثمود قال ربنا عز وجل وتنحتون الجبال بيوتا وقال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين وفي الايه الثالثه قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فثلاث ايات جاءت في حق البيوت وهناك ايه رابعه جاءت في حق البيوت سنذكرها لكن لم يذكر فيها النحت فالايات الثلاث التي جاء فيها النحت كلها جاءت في حق ديار ثمود فقط وعندما ذكر ربنا عز وجل الاقوام الاخرى لم يذكر ابدا انهم كانوا ينحتون بيوتهم، على سبيل المثال الفراعنه إيه ذكر ربنا عز وجل في سوره غافر على سبيل المثال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، وقال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وقال فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا ولم يذكر ابدا قضيه النحت نحت البيوت وليس نحت المقابر او نحت التماثيل نحت البيوت لم يذكر ابدا مع اي قوم من الاقوام مع ان رساله لم يذهب الى مصر ولم يقف في الاثار ولم يرى اثار الاقصر واثار المينيا واثار كذا وكذا من ديار الفراعنه في مصر لكنه ذكر النحت فقط القران الكريم ذكر النحت فقط في ديار ثمود حتى الاقوام الاخرى غير الفراعنه عاد على سبيل المثال ذكر ربنا عز وجل اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون في قصة سليمان عليه السلام والشياطين كل بناء وغواص في قصة أصحاب الكهف قال فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم يعني ربنا استخدم الفاظ مختلفة عن قضية النحت عندما جاء على المباني او على الديار او على البيوت واستخدم كلمة النحت فقط مع قوم سمود فطبعا هذا يعني رساله السلام لم يعني يجوب البلاد ليرى كل اثار الحضارات المختلفة حتى يذكر ان قضية النحت فقط في هذه الاقوام وليست في غيرهم من الاقوام هناك ملاحظتان أن الأنباط نحتوا بيوتهم كما نحت السموديون بيوتهم لكن لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم يعني لم يرد ذكر الأنباط أو النبطيين في القرآن الكريم وملحوظة أخرى أن كلمة النحت جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة خارج قصة السمود لكنها لم تكن مع البيوت جاءت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أتعبدون ما تنحتون وكان يتكلم على التمثيل وليس على بيوت بيوت قوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وجه الاعجاز السابع هو بقاء العمران العمران و يعني ذكر ربنا عز وجل في سوره هود هو انشاكم على لسان صالح عليه السلام هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. والمرة الوحيدة التي ذكر فيها هذا الاستعمار جاءت في حق قصة ثمود وبقاء عمران ثمود دون غير هذه معجزه من معجزات القران الكريم. استعمركم اي طلب منكم التعمير والعمران يكون للدنيا كالمساكن والقصور والمصانع وغير ذلك من امور الحياه ولا يكون للمعابد او القبور. إذا نظرت إلى على سبيل المثال الفراعنه الذي تبقى منهم لم يتبقى العمران إنما تبقت معابد وقبور ومسلات وتماثيل في قوم نوح وعاد وقوم لوط ومدين لم يتبقى شيء من هذه الحضارات، حضاره سبأ لم يتبقى منها الا سد منهار، عهد داوود وسليمان عليهم السلام مع يعني عظم الحضاره التي كانت في زمانهم لم يتبقى منها شيء، فبقاء العمران لم يكن موجودا الا في قوم ثمود او العمران هو ما تصلح به الحياه ويعيش فيه الناس لم يكن الا في قصه ثمود وذكر ذلك ربنا عز وجل في قصتهم في سورة هود أه وجه اخر وجه الثامن هو التطور الحضاري أه في البيوت وده شيء سبحان الله لافت للنظر الحضارات إخواننا تمر باربع مراحل كل الحضارات تمر باربع مراحل مرحلة العمران وهي مرحلة الاساسيات محاولة ان نعيش في أه وضع يكفل لنا الاحتياجات الاساسية مسكن ونلبس ومأكل ومشرب فذاكر ربنا عز وجل هذه المرحلة في قوله عز وجل وتنحتون الجبال بيوتا بشكل عام أي بيوت تسكنون فيها ثم بعد ذلك تطوروا إلى مرحلة الإتقان والإبداع وقال ربنا عز وجل وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فهو نوع معين من البناء وأنا أرى فيه أنه ليس فقط مقصودا به كما يقول بعض المفسرين الأمان من الوحوش الضارية ومن الحيوانات ومن غير ذلك هذا وجه من وجوه التفسير لهذه الآية ولكن أيضا أرى فيها أنهم كانوا ينحتون بأمان أن عوامل الأمان لمسماس 50 ميجرز أو وسائل الأمان في البناء نتيجة الترقي الشديد في المستوى البناء وفي حضارة البناء وصلوا إلى أنهم يستطيعون أن يبنوا في داخل البيوت أو داخل الجبال أبنية آمنة من الانهيار أو آمنة من الوقوع وكانت هذه المرحلة الثانية من مراحل التطور الحضاري لقوم ثمود، ثم المرحلة الثالثة التي تصل لها الحضارات القوية مرحلة الترف، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وهي مرحلة الفراهة أو مرحلة الدعاء أو الترف أو بناء الشيء الذي قد لا ينبني من ورائه عمل كثير، وهذه مرحلة تدخل فيها الحضارات في نهاياتها، ثم المرحلة الأخيرة الهلاك وذكرها ربنا عز وجل فتلك بيوتهم خاوية. فالبيوت ثمود ذكرت اربع مرات في القرآن الكريم وفي كل مرة تطفي لونا من الوان التطور الحضاري التي تمر به الامم بشكل عام فاستوعب ربنا عز وجل في سياق القصة على مدار صور مختلفة كل مراحل التطور الحضاري لاي امة من الامم واخذ ثمود مثالا لهذه التطورات الترتيب المنطقي للتطور الحضاري عجيب يعني الاية الاربعة زي ما انتم شايفين سبحان الله وتنحتون الجبال بيوتا في سوره الاعراف وتنحت وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين في سوره الحجر وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين في سوره الشعراء فتلك بيوتهم خاويه في سوره النمل وهذا ترتيب الصور في المصحف الكريم عندما تجمع الايات الاجوار بعضها يعني البعض تبدو لك مظاهر اعجاز عجيبه يعني هذا التطور الحضاري هو ما جاء في القران الكريم وهذا الترتيب اللي في المصحف يا اخوانا ترتيب توقيفي يعني ذكره قرأه جبريل على رسوله الله صلى الله عليه وسلم في آخر عهدي وهو الذي ارتضاه ربنا عز وجل للقراءة أن يعني يبدأ المصحف بالفاتحة ثم البقرة ثم آل وهكذا إلى سورة الناس في آخر المصحف، فهذا الترتيب التوقيفي وضح كذلك الترتيب الحضاري لأي أمة من الأمم إذا جمعت كل الآيات إلى جوار بعضها البعض، وتتبدى لك أشياء عجيبة جدا عند جمع الآيات من الصور المختلفة وبعضها يكمل بعضا ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا آه الواجه العاشر من وجوه الاعجاز والوصف الدقيق لحاله البيوت يعني عندنا في آه ثلاث ايات تتكلم على وصف البيوت قال تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا لاحظ من سهولها قصورا وعندما ذكر الجبال قال وتنحتون الجبال بيوتا لم يقل وتنحتون من الجبال بيوتا ومن هنا بعض المفسرين يقولون او بعض اهل اللغه يقولون انها من ظرفيه للمكان، وانا ارى الحقيقه انها من طبيعية يعني تتخذون من بعض هذه السهول قصورا، لم تكن كل السهول منحوته مبنيه من القصور، لكن كانت الجبال بكاملة منحوته من البيوت، لكن في آية ثانية ذكر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. اذا هناك بعض البيوت آمنة وبعض البيوت غير امنه لكن الجبل كله منحوت عندما ذكر البيوت دون ان يذكر صفه معينه لهذه البيوت لا, لا الامان ولا الفراهة ذكر البيوت مطلقه فذكر الجبال دون ان يضع قبلها من للطبيعه وعندما ذكر الامان بعض البيوت امنه هذه مرحله تطور حضاري اخرى بعض البيوت امنه وبعضها غير امن الغير امن الذي بني في المرحله الاولى من حياتهم فذكر من وفي المرحله الثالثه وتنحتون ايضا من الجبال بيوتا فارهين بعضها فاره وبعضها غير فاره هذا الجبل كله منحوت انظروا الى المنظر عجيب يعني جبل يعني واجهات صخريه رهيبه في جبال ديار ثمود كله منحوت لكن ليس كله امن بعضه امن وبعضه غير امن وأي الانهيار ممنوع من الدخول من السلطات خوفا على الناس وبعضها فاره مثل ما رأيتم في قصر الطنع او قصر البنت او غيرها من البيوت وبعضها غير فاره انت حتى لو تيجي تراجع الصور السابقة زي هنا هتلاقي ان بعض البيوت اللي هي في يسار الصورة فارهة وكبيرة وبعض البيوت اللي هي في يمين الصورة غير امنة او غير فارهة يعني هناك انواع لكن عندما جمع البيوت بكاملها في وصف واحد قال وَتَلْحِيطُونَ الْجِبَالَ بيوتا وهو وصف دقيق جدا لحالة الوضع الذي هو في ديار ثمود إذا زرتموها يعني كيف الرسول الله عليه وسلم يعرف كل هذه التفصيلات وهو في مكة المكرمة كل هذا القرآن على فكرة مكي كما ذكرنا لوجه الحادي عشر ووادي الحجر يقول ربنا عز وجل والثمود الذين جابوا الصخرة بالواد مكان هذه البيوت التي يعني انشا فيها ثمود ديارهم ذكر ربنا عز وجل انه وادي قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي لاحظ هذه الصوره من ستلايت من الاقمار الصناعيه على ارتفاع حوالي 30,000 كيلو فوق سطح الارض تلاحظ شيئا عجبا تلاحظ ان الديار ثمود موجوده بالفعل في وادي وهذا الوادي مساحته هائله واسعه جدا 15 كيلو متر والذي يسير في هذا الوادي يعني على قدميه لا يستطيع ان يرى ان هذا وادي لاتساعه سع شديد الجبال موجودة في منطقة بعيدة الجبال الشرقية تحديدا موجودة في منطقة بعيدة لا تستطيع ان ترى ان هذا وادي من الوديان لكن ذكره ربنا عز وجل في سورة الفجر على انه واد من الأودية بالوادي وأثبتت بعد ذلك الصور الحديثة أنه بالفعل وادي. حي أنا كمان لقعت لكتب الأولين لأشعار الجاهلية وبدأت أبحث عن كلمة ثمود وعن تعريف العرب لها وجدت أن الجاهليون فعلا ذكروا ثمود في كتابتين في أشعارين في حوالي خمس مواضع أو ست مواضع في الأشعار الجاهلية لكنهم لم يذكروا أبدا أنها كانت وادي ولم تكن ولم تكن تعرف في زمانهم بانها وادي، انما كانت تعرف بانها ديار ثمود او ارض ثمود. وما ذكره بعض المفسرين او بعض الكتب التفسير على ان المقصود هو وادي القرى، يعني ذهب الكثير من الجغرافيين على, أنها على ان منطقه ديار ثمود لا تدخل في منطقه وادي القرى التي كان يطلق عليها العرب وادي القرى، انما هي في شمال وادي القرى وليست داخله في منطقه وادي القرى فإذا لم تكن لم تكن تعرف في زمان رساله السلام بالوادي فكيف نزل القرآن الكريم بهذا الوصف الدقيق الذي لا يمكن أن يعرف إلا من ارتفاع عشرين أو تلاتين ألف كيلو فوق سطح الأرض الوجه الثاني عشر والاخير في المحاضرة وان كان طبعا انا يعني تعمدت ان اذكر بعض وجول أجاز في الديار وليس كل وجول أجاز في الديار بعضها يحتاج الى بحث والى دراسة والى ذهاب الى المنطقة وتنقيب ويحتاج حقيقة الى التعاون شديد بين الكثير من الجهات والكثير من التخصصات العلمية الجيولوجية والكيميائية والفيزيائية والطبية وغيرها لاخراج الكنوز الهائلة الموجودة في داخل قصة ثمود وغيرها من قصص القرآن الكريم. واجه الإعجاز الثاني عشر الترتيب الزمني للحضارات عجيب. ذكره ربنا عز وجل في سورة غافر على سبيل المثال في قصة مؤمن آل فرعون وقال, <تصفيق> وقال <تصفيق> الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمودا والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. واضح طبعا من سياق الآية أن مؤمن أهل فرعون في عهد موسى عليه السلام يتحدث عن حضارات سبقت إلى حضارة الفراعنة وذكر منها قوم نوح وعاد وثمود فهذا الترتيب التاريخي أثبت علماء الأثار أن ديار ثمود أربعة آلاف سنة قبل الميلاد أربعة آلاف سنة من الآن ألفين سنة قبل الميلاد وقصة موسى عليه السلام معروف ان موسى عليه السلام خرج من مصر تقريبا سنة 1200 قبل الميلاد يعني بعد هذه القصة التاريخية كيف لرسولنا صلى الله عليه وسلم ان يرتب الاحداث ان كان هذا الكلام من عنده ماذا يعرف هو عن قصة الفراعنة وتفصيلات قصة الفراعنة والتوقيت زمن الفراعنة وخلي بالنا ان الفراعنة لم تكتشف اثارهم ولم تحل لغتهم الا حديثا جدا يعني منذ عشرات فقط من السنوات او يعني يعني في القرن التاسع عشر عندما حل حلت شفره شامبليون، لكن ما كنا نعرف تفصيلات كثيره جدا في قصه الفراعنه، فكيف جزم الرسول عليه ان كان هذا القران من عنده، كيف جزم ان الترتيب التاريخي هو بهذه الصوره؟ ومؤمن الفرعون يتحدث ويذكر الناس بشيء يعرفونه، ان حضاره سبقت لهم ويعرفون اخبارها انها اهلكت هذه الحضاره، وجاء ايضا هذا الترتيب في سورة اخرى في كلمة موسى عليه السلام في سورة ابراهيم وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسل بالبينات الى اخر الايات واظهر من ذلك ما جاء في سورة الحج يقول ربنا عز جل وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وسمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدينة وكذب موسى فأملئت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان النكير هذا الترتيب اعجاز ظاهر لان قصه ثمود وقصه عاد لم تاتي في التوراه ولا في الانجيل. والقصص الاخر يعني جاء في التوراه والانجيل فهو يعني مزج عجيب جدا بين اقوال اصحاب الاثار واقوال اهل التوراه والانجيل لا يمكن بحال من الاحوال في هذا الزمن ان يعرفه انسان. هذا الترتيب، ترتيب الحضارات بهذا النسق الذي جاء في القران الكريم. يضع قوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم, ثم, ثم قوم ابراهيم وقوم لوط ثم اصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام وكذب موسى هذا الترتيب وهذا التنسيق كيف لرسولنا صلى الله عليه وسلم ان يعرفه من تلقاء نفسه. السؤال لو كان القران من تاليف حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكيف عرف عرف ان فتره ثمود تحديدا في محاضرتنا تسبق فتره موسى عليه السلام او قوم نوح او قوم عاد كما سيتبين في قصصهم عندما نتحدث عن قصصهم باذن الله في محاضرات اخرى. ملخص اوجه الاعجاز في المحاضره الاول بقاء البيوت، الثاني البيوت دون القصور، الثالث بيوت ثمود فقط، والرابع عين بيوت عاد؟ والخامس خواء البيوت، والسادس نحت البيوت خصيه سمودية والسابع بقاء العمران فقط في قصه ثمود وليس في غيره من القصص، والثامن التطور الحضاري في البيوت والتاسع الترتيب المنطقي في ايات القرآن الكريم لتطور الحضاري والعاشر الوصف الدقيق لحالة البيوت العادية والبيوت الامنة والبيوت الفارهة والحادي عشر وادي الحجرة الذي بني فيه البيوت والثاني عشر الترتيب, بناء الترتيب الزمني للحضارات وزمن بناء هذه البيوت هل انتهى الاعجاز في قصة ثمود انا اقول إنها الحقيقة بالكاد بدأ لأننا إذا ذهبنا إلى المنطقة وتدبرنا في الآيات التي جاءت يعني هناك الكثير عشرات ومئات الإشارات في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لكلمات عجيبة جدا إذا بحثت وراءها ستجد خيرا عظيما هو ده بداية البحث بداية تأسيس ما يسمى بالاعجاز التاريخي للقرآن الكريم عندما يدرس الموضوع بشكل علمي وبفرق علمية متكاملة ستظهر لنا يعني ألوان عجيبة جدا من الإعجاز أنا أقول حقيقة إنه بدأ وأن الموضوع يحتاج إلى دراسة كبيرة جدا وإلى تمحيص من العلماء المسلمين إنه القرآن إخواني وأخواتي في الله في نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم ولا يخلق هذا القرآن العظيم على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: جزاك الله خير الجزاء وفتح على يديك آفاق رحيبه إن شاء الله لهذا الميدان الجديد الذي كما تفضل الأستاذ الكريم هو ميدان عظيم، ميدان ينتظره الكثير، وإذا كان لابد أن يقول المرء شيئا كتعقيب على هذه المحاضرة القيمة هناك نقطتين أو نقطتان يمكن الوقوف عندهما في عجالة قبل أن ننتقل إلى فتح المجال للإخوة للمشاركه في مناقشة هذه المحاضرة أولى النقطتين هو مسألة الإعجاز التاريخي هو من الناحية صفة عامة يعني في القرآن الكريم هو فيه مئات الإشارات بل هي قد تكون الآلاف كما قال الأستاذ الكريم هي, هي بالآلاف ولهذا هذه المحاضرة هي فقط وقفة مع واحدة من هذه اللمحات الوارده في القرآن الكريم وقد بيّن الأستاذ بما فيه الكفاية بالشواهد والصور الحيه وبالنصوص القرانيه البينه الواضحه يعني هذا يعني هذا ارقى انواع الحجج ويكفي هذه الاشارات لكي تكون سندا او مبررا للباحثين وللعلماء علماء المسلمين كي يقتحموا هذا الميدان. و اذا سمحتم فانني ادعو الشيخ الدكتور زغلول النجار كي يكون أول المتدخلين لعلمي أنه لديه عمل كبير إن شاء الله في هذا الموضوع الإعجاز القرآني وقد بشرني بأن له كتابان كبيران عظيمان إن شاء الله هما قريبا وكلمته أرجو منه أن يركز على أهمية الإعجاز القرآني لأن لديه كتاب آخر عنوانه لمحات بعض جوانب الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم فأطلب منه أن يفيدنا جزاه الله خيرا قبل أن ننتقل إلى قبل أن ننتقل إعطاء الكلمة
5: من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله ودعه بدعوة اليوم الدين كالعادة يعني أمتعنا أخي الكريم الدكتور راغب السرجاني بهذه المحاضرة الممتعة وأسأل الله رب العرش العظيم أن يزيده علما وفقها وفهما ليستمر في رسالته العظيمة خدمة التاريخ الإسلامي وإذا كان لي ملاحظة فأنا أقول أولاً أن أبشره أني كتبت كتاباً بعنوان الإجازة الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم إن شاء الله سيظهر في خلال شهرين من الآن أنا رجعت البروفة الأخيرة لهما في مجلدين كل مجلد حوالي خسوة مائة صفحة وإن شاء الله يغطي بعض هذه الجوانب التي أعتبرها فتحاً جديداً في التعامل مع قضية الإجازة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واشكره مره اخرى على الضوابط التي وضعها لان موضوع الاعجاز الذين يدخلون فيه بغير ضوابط يضرون من حيث يريدون ان ينفعوا. النقطه الثالثه بودي ان اؤكد على ان التوراه ضاعت لا يوجد شيء الان التوراه والانجيل ضاع لا يوجد شيء اسمه الانجيل وانا دائما اقول لاخواني واحبابي من امثالكم أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتاباً اسمه العهد القديم ولم ينزل كتاباً اسمه العهد الجديد هذه صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء. رابعاً أن المقارنة الحقيقة يعني أنا أشكر الأخ الكريم يعني الإشارة بأن العهد القديم لا يعرف هود عليه السلام ولا قوم عاد، لا يعرف صالح عليه السلام ولا قوم ثمود، ينتقلون من نوح الى ابراهيم طريقة مباشره، والفرق الزمني بين نوح وابراهيم اكثر من حوالي 20,000 سنه. فالحقيقه من معجزات القران الكريم ان يتحدث عن هذين النبيين الكريمين وقومهما بهذه الافاضه. اه ملاحظه اخرى في قول ربنا تبارك وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يعني أنا المنطقة طبعا كما زرتها حضرتك أيضا يعني كتل الصخرة التي أتي بها في الوادي كتل ضخمة يعني لا يمكن العقل البشري أن تخيل كيف أتي بهذه الكتل التي نحط فيها طابقين أو ثلاث طوابق بكفاءة باهرة وجابوا ليس بمعنى أتوا معنى فرغوا الذين نحتوا وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وهذه كانت قصور كما تفضلتم وهي قصور غير مبنية النقطة الهامة أن هذا الوادي الحقيقة يعني هم ثمود بقية الذين نجوا مع من قوم عاد نجوا مع سيدنا هود عليه السلام فلجا بهم سيدنا هود إلى مكة المكرمة ثم يعني وفقهم الله للوصول لهذه المنطقة منطقة وادي الحجر أو وادي القرى القرى أو مداين صالح منطقة مبهرة حقيقة فهي منطقة وادي متعرج، تعرج شديد بين صخور يعني لا هي هشة بالكامل ولا هي صلبة بالكامل، متكون اسمه متكون جبل الساق عبارة عن الف متر من الحجر الرملي المتماسك، فكان النحت فيه سهل والتعمير فيه سهل، وفي نفس الوقت هو يمثل أهم خزان مائي في ارض شبه الجزيره العربيه. على حدود المنطقه من الغرب صخور بازلتيه، طفوحه يسموها الحرات. وعوامل التعريه للحرات تكون تربه خصبه للغايه. فربي نقلهم الى منطقه يعني عاشوا فيها عيشه منعمه جدا، وفره في الماء، يعني خصوبه في التربه. والمنطقه محميه حمايه طبيعيه لالتفاف الوادي. فكان خيال الوادي متعرج تعرج شديد. فهو محمي حماية طبيعية نحتوا فيه بسهولة لأن الصخور هشة ليست يعني قاسية وفي نفس الوقت ليست هشة بحيث نتنهار عليهم فالحقيقة كما تفضلتم يا آية أمينات الله سبحانه وتعالى الوصف القرآني لهذه المنطقة ولهذه القصة وإن كان كما تفضل الأخ الكريم يعني كتب قصص الأنبياء عموما مليئة بالإسرائيليات التي يجب أن نأخذ الحيطة شديدة منها بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله. السلام عليكم
6: ورحمه أه...
1: الله طيب أنا في الواقع كما نبهت على ذلك في بداية المحاضرة الذين سجلوا أسماءهم لدي هنا في القائمة ثمانية وبقي بعض إخوان لهم رغبة أه... أستاذي الكريم دكتور. نعم. اسمكم هنا. طيب. طيب. هناك خبر يتعلق بمسألة تنظيم يرجى من السادة الحضور الكرام إرجاع ورقة توصيات لأعضاء الجنة التنظيمية قبل نهاية الجلسة. إذا الورقة التوصيات يجب يرجعوها لاعضاء اللجنه التنظيميه قبل نهايه الجلسه طيب انا الان امام القائمه والاسماء طبعا لا اعرفها وسافتح المجال طيب هنا الان اصبح عدد المتذخرين هنا مسجلين نحو 11 اسما نعطي الفرصه لهؤلاء واذا سمح الوقت نزيد قائمه ثانيه ان شاء الله طيب السيد
0: عبد الإله بن مصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر المحاضر الكريم على هذه الإفادات القيمة التي جاءت في محاضرة حول الإعجاز، الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم وخصوصًا في تصنيف مساكن الأقوام البائدة إلى بيوت. خصوصا في الجبال وقصور في المنخفضات او السهول وكيف ان حقيقه توفقت كثيرا في هذا في شرح هذا المعطى الا اننا نجد في كتاب الله ان القران لما تكلم عن الجبال قال سبحانه وتعالى والجبال ارساها متاعا لكم ولما طلب بنو اسرائيل من الأكل والشراب ومتاع الحياة أمرهم الله سبحانه وتعالى بالهبوط فقال فتو مصر فإن لكم سألتم فهل وراء هذا يعني إشارات من غير تحتاج إلى دراسات من غير دراسات البشرية حيث أن إذا رجعنا إلى الجبال نجدها أنه محطات أو مراكز إنتاج المواد المخصبة للأرض والسهول هي مراكز استقطاب هذه المواد، وبالتالي على المستوى الجغرافي أو البيئي نجد دائما الجبال كانت محطات مهجورة أو أماكن مهجورة على تاريخ البشرية، بينما السهول هي المأهولة وهي مراكز استقطاب الحضارات والقصور وإلى ما إلى ذلك، فسؤالي إلى أستاذ الكريم هل لا هل لا تقوم بدراسات موازية بحكم تخصصي في البيئات الجيولوجية وإعادة تقويم البيئات الجيولوجية القديمة؟ هل لا تقومون بدراسات موازيه على المستوى البيئي لتسميم المعطيات البشريه كما تفضلتم وشكرا.
4: شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاه وطبعا هذا يعني جزاكم الله خير هو نوع من الفتح ايضا والقران الكريم لا تنتهي عجائبه او لا تنقضي عجائبه وهذا يعني باب نحتاج ايضا ان نلجا فيه سلاسل الجبال المتصله اللي هي كلها جبال من الصعب جدا ان يسكن فيها الانسان. وتجد ان معظم الا اذا كان فوق الجبال سهول، يعني احيانا فوق الجبال مساحات واسعه جدا جدا تستطيع الامم ان تعيش عليها. زي ما نشوف مثلا صنعاء، اللي ظهر صنعاء، صنعاء مدينه عاليه جدا فوق قمه مجموعه من الجبال فمرتفعه للغايه. كذلك في جبال التبت هناك مساحات واسعه منبسطة كالسهول فوق الجبال فهذا التنسيق الذي جاء في قصة ثمود بشرح أنه لكي يعيش البشر في هذه المنطقة لابد لهم من سهول إلى جوار الجبال في هذه المنطقة وأنه إذا كانت الجبال وعرة دون السهول فلن تستقيم هناك الحياة هذه إشارة جميلة ولطيفة وندرع علماء الاجتماع اللي هم بيقدروا يدرسوا طباع الشعوب وكيف تقام المدن والقرى وال والحياه العمرانيه، اما القضيه الجيولوجيه بقى فنحيلها للدكتور زغلول النجار جزاه الله كل خير، يعني وانا الحقيقه في الـ في الـ في الايات عندما جمعت الايات بعض الى جوار بعضها البعض وبدات في التدبر حتى نخرج بصوره متكامله عن القصه، وقفت امام عشرات بل مئات الاسئله غير المجابه التي تحتاج الى متخصصين في مجالات اخرى، عشان كده قلت ان هذا المجال مجال الاعجاز التاريخي هو ليس يعني حكرا فقط على علماء التاريخ، انما هو يحتاج الى تضامن من علماء الجيولوجيا والتاريخ والجغرافيا والفلك والطب والفيزياء والكيمياء في كل انا كل هذه الفروع التي ذكرتها لك هي محطات اسئله في قصه ثمود حقيقه عندما وقفت فيها حتى كلمه جابوا الصخره بالواد انا كنت اتمنى ان شاء الله بعد المحاضره ان اجلس مع الدكتور زغلول لتحليل هذه الآية. لأن ربنا سبحانه لو كان يقصد النحت فقط لقال يلا ذكر النحت في السورة أو في الآية من نحت الجبل أو نحتوا الصخرة بالواد، لكنه قال جاب الصخرة بالواد. والجوب هو ليس فقط النحت، هو ذكر في بعض كتب العرب على النحت. لكن الحقيقة في بعض الكتب, الكتب ذكرت أنه القطع. القطع وذكر أحد القواميس أعتقد أنه لسان العرب ذكر أن المشوب هو الأداة الحديدية التي تقطع في الصخر وبالتالي فتصبح في تخيلي هذا لم يثبت بعد هذا يحتاج إلى دراسة وإلى بحث وأنا إن شاء الله سأذهب يعني إلى المنطقة لأبحث عن هذا الذي أقوله أن تصبح جابوا الصخرة يعني قطعوا الصخر ليس نحتوا الصخر نحتوا أله في آيات أخرى قطعوا الصخر قطعوه قطعة وبنوا بهذه القطع أو استخدموا هذه القطع في أشياء سواء في البناء زي القصور مثلا بنوا القصور بين هذه الصخور المقطوعة أو استخدموها عمل مناضد أو عمل آنية أو عمل شيء يستخدمونه في حياتهم. ما انا ذكرت في ال... في السوق في, السو...
5: في ذكرت يعني في ال... يعني القصور الموجوده في الوادي ليست مبنيه بناء هي أ... منحوته نحتا
4: ما ذكرته في لا. المحاضره حضرتك ان لا. هذه القصور المنحوته هي ليست القصور المقصوده
5: ليكن ليكن في آه. الوادي ما في الوادي, إنما... إنما... الوادي منحوت ما... يعني فلم كل... ل... لم يبنوا ابدا او لم يوجد اثر بنائي لقوم ثمود كل اثار ثمود منحوته في الصخر فهي لا. لطبيعه الصخر في المنطقه تمام طبيعي. انه صخر سهل النحت والتشكيل وفي نفس الوقت متماسك بحيث ان يصلح يكون جدار ويكون سقف ويكون درج ويكون غير ذلك. كل <تصفيق> كل البيوت هناك وكل القصور منحوته، حتى قصر البنت هذا منحوت بالكامل ومفرغ بالكامل. الدرج <تصفيق> النوافذ الشرفات البوابات كلها منحوته نحت نعم فجابوا بمعنى فرغوا بمعنى كان آه ايضا قطعوا ما في لكن كتله الجبل الذي لاحظ في هذا الصخر اكبر من طاقه البشر حقي ان يحركوا وطاقه السيول ايضا يعني كيف اتي بهذه الكتله الى بطن الوادي شيء فعلا يحتاج الى دراسه
4: هو ان انا عايز اقول في هذه النقطه اللي ذكرته في المحاضره ولنا اميل اليه قضيه ان هي كلمه القطر اصلا التي ذكرت في قصه ثمود هذه الكلمات التي الآن تسمى بها الأماكن قصر البنت وقصر الصانع، هذه تسميات حديثة، يعني هذه ليست التسميات الأصلية للمكان، هي أطلقت على المكان عندما رأى الناس أن هذا البناء منعزل عن الجبال المبنية، لكن هذا البناء منحوت زي ما حضرتك قلت، هذا البناء منحوت، وربنا سبحانه لا لم يذكر النحت مع القصور، إنما قال: وتتخذون من سوليا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فرق مدين طريقة بناء القصور وطريقة بناء البيوت فأنا أقول أن القصور اختفت هي غير موجودة يعني القصور المعنية في القرآن زي ما ذكرت في الآيات القصور هذه اختفت غير موجودة القصور كما جاء في قول رب عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها كلمة دمدم في اللغة يعني ألزق بالأرض وسواها جاءت في القرآن الكريم بثلاث معاني إن المساواة بين شيء وشيء أو سواها يعني أحسن صنعها زي رفع سمكها فسواها أو خلق فسوى وسواها يعني جعلها مستوية للأرض زي قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فسواها في هذه الآية متناسقة مع كلمة دمدم، دمدم يعني البق بالأرض، وهذا ينطبق على القصور. القصور يا اخواننا هي كانت بيوت الكبراء وبيوت العظماء من اهل الثمود، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن امن منهم، هؤلاء كانوا يسكنون في القصور، وعندما اهلك ربنا عز وجل هذه القريه او هذه المدينه، مدينه ثمود عندما اهلكها دمر تدميرا كاملا بيوت المتكبرين هؤلاء، وابقى بيوت الجبال اللي كانت بيوت الضعفاء، عامه الناس ابقاها لتكون آيه، ان في ذلك لاية لأ لقوم يعلمون كما جاء في سورة العنكبوت. فهذا الكلام كله إذا إفتراض نظري يحتاج إلى دراسة. أنا أعتقد انا لو ذهبنا إلى أرض ثمود بهذه الرؤية، وعلى فكرة إحنا عندنا رؤية تختلف عن رؤية كل آثاريين العالم. لأننا ننظر بنور القرآن الكريم. وهذا لا يمكن لأحد أن يصل إليها. القرآن بيديك إشارة تدور في حتة معينة. فتصل الى شيء قبل لا تصل فترجع تدور تاني وتحاول تفهم من جديد المعنى القرآني عشان تصل وهو يقيني وحقيقي وصادق لا نقول يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا نقول المعظم ولكن هو كله حق هو كتاب رب سبحانه وتعالى فاذا اشار هذه الاشارات نبحث وراءها لو ذهبنا إلى الارض سموت فانا اتمنى ان ننظر الى هذه الاشياء اولا الى بقايا آثار لقصور كانت مبنية وانتهت، وأنا شفت فيلم وثائقي على كان بيتكلم على إنجلترا، وعلى قصر وجد تحت الأرض القواعد بتاعته، فأسس القصر بكامله على الكمبيوتر بعد كده لما لقوا هذه القواعد موجودة، وكان الأرض مساحة فضاء سواها، القصر مساحة مستوية تمامًا. لكن وجدوا بعض الاحجار التي تكون حجره فبحثوا وراءها فوجدوا حجره ثم حجره ثم حجره وبالتالي وجدوا قصرا كبيرا مبنيا لعل مثل هذا الاكتشاف لو اكتشف يكون يعني حقيقه مبهره وقنبله علميه ان يعني يوجد مثل هذا الاثر في داخل ارض الثمود او السهول الثمود المنبسطه الواسعه. ثم رؤيه الجبال هناك. هل الجبال الموجوده في الثمود في جبال منحوته؟ دي قضية منتهيه. لكن هل هناك جبال اخرى مقصوصة مقطوعة يعني هل هناك يظهر اثر القطع البشري وليس التكوين الطبيعي هل يظهر في بعض الاماكن اثر قطع بشري فتصبح هذه الجبال المنحوته وهذه الجبال المقطوعة هذه الذي ظهر فيها اثر النحت وهذه الجبال الذي ظهر فيها اثر الجوب والجوب كما يقول العرب في بعض اللغتهم على كلمة جابو ان المجوب هو الاداه التي يقطع بها, يقطع بها الصخر وهي من الحديد هي اداه من الحديد يقطع بها الصخر والجوب هو القاطع ويجوز ايضا ان يكون بالمعنى الذي اشار اليه فضيله الدكتور زغلول النجار انه النحت او التفريغ للحجر ولكن اختلاف الالفاظ بيدي بيعطي ثراء قد تظهر من وراء حقائق علميه تحتاج الى بحث كبير
1: المتدخل الموالي السيد حسن بن عباش واذكر الاخوه اذا كان السؤال فالمرجو ان لا يتجاوز دقيقه واذا كان التدخل فالمرجو ان لا يتجاوز
3: دقيقتين. بسم الله الرحمن شكر الله لاستاذنا الكريم هذه المحاضرة الطيبة المباركة، استفساران، الاستفسار الاول عند حديثكم عن بيوت ثامود ذكرتم في المقابل قوم عاد وقلتم إن قوم عاد لم تبق لهم باقية مستدلين بقوله تعالى فهل ترى لهم من باقية ثم قلتم رؤية بعض الأعمدة لقوم عاد وقلتم لو ثبت هذا أو لو يعني صحة هذا فإنها ليست بيوت فهل معنى الباقية هنا البيوت يعني على قواعد اللغة العربية أو الضوابط التي ذكرتم ثم استفسار ثاني هو قوله تعالى خاويه عند حديثكم عن خاويه وقلتم فيها مقابر هل يعني ان المقابر لا تملا المكان وهذا يعني ان جميع المقابر
4: خاويه. نعم ثاني ثاني سؤال
3: عند حديثكم عن قوله تعالى خاويه نعم قلتم ليس فيها شيء لحد الان لكن قلتم فيها مقابر فهل المقابر يعني انها لا تملا المكان فهي خاويه؟
4: شكرا فهل ترى لهم من بقيه هي كلمه عامه، لكن ذكرناها لان في سوره العنكبوت قال سبحانه وتعالى فتلك مساكنهم لم ت... وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. فذكرنا ان قضيه المساكن بالنسبه للبقاء لم تبقى بالنسبه لعاد. لكن بقاء الاعمده هذه حتى حتى بقاء الاعمده هو امر غير ظاهر لمن يظهر حتى من يقول أنها موجودة هذه العمدة في تحت الأرض يعني هي غير ظاهرة للعين المجابدة وما جاء في في بعض صور الانترنت على بعض أثار عاد كله مفبرك يعني هو كله صحيح غير صحيح لم يجد حد إلى الآن أي إنسان أثار معينة ثبت أنها أثار عاد والغريب إن, أن هذه الصور المفبركة هي من الهند ومعروفة يعني الذي يضعها يضعها وهو يستهزئ بالمسلمين حقيقة ان هي صور مدينة معروفة في الهند المنتشرة على الانترنت على انها مدينة عاد وهي ليست حقيقية ان ارض الاحقاف عبارة عن تلال من الرمال وكلمة حق أصلاً يعني تل من الرمل. فهي الى الان ما زالت تلال من الرمال ليست فيها بيوت معروفة وليست فيها اثار بقية. فكما اشرت يعني حضرتك هي فعلا ممكن تشمل كل شيء يعني تشمل البيوت وغير البيوت، لكن إذا كنا نتحدث عن بقاء البيوت مع ثمود، فنقول انه لم يبقى بيوت لغيرهم. سواء كانت عاد أو غيرهم والتحدي واضح في القرآن. بس لو يا
5: دكتور يعني الحقيقة الكشف عن إيرم كشف حقيقي. قد يكون بعض الصور على الإنترنت صور مزورة. لكن الكشف عن إيرم كشف حقيقي والجهة التي قامت بالكشف جي بي ال جيف بروبارتشن لابراطوريز في كاليفورنيا. واصدروا اكثر من تقرير عن هذا الكشف وقالوا ان وجدت اسوار للمدينه وهذه الاسوار عليها قلاع ثمانيه الاضلاع قائمه على اعمده لا تعرف البشريه شيئا في ضخامتها وحتى التقرير يقولوا ارم اوف ذا ارم ذات العماد فليس كل ما هو موجود عن ارم تزوير آه او هو يمكن المقصود 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 ان هذه الحضارة طمرتها عاصفة رملية غير عادية وكمية الرمال في الربع الثاني لا نظير لها على وجه الأرض ولا يستطيع الجوليون ان يقول لنا من اين جاءت هذه الرمال يعني هي اية من آيات الله فسخر عليهم سبع ليال وثمانية ايام حصومة فترى القوم فيها صرع كأنهم عجل النقد الخوية والتقرير الذي جاء من جي بي ال والله اعجبني فيه انهم يقولوا ان هذه الحضارة تم عاصفه رملية غير عادية فطبعا انكار كشف يا لا غير صحيح ارم تم كشف عنها وهذا يعز القرآن الكريم ويعز يعني العجاز التاريخي في القرآن الكريم ان تكتشف هذه المدينة في هذه المنطقة التي حددها القرآن الكريم لحقاف وكما تفضلت عن كتيب رملي متحرك هذه رمال سافية متحركة طمرت هذه العاصفه هذه المدينه في عاصفه رمليه سخرها ربنا تبارك
4: صحيح. هذا لون عظيم جدا من الاجاز هو ايضا يعني هذا يتناسق مع الايه يعني فهل ترى لهم من بقايا نعم. نعم. يعني انت لا ترى لهم من بقية اذهب الى نعم. المنطقه لن تجد شيئا نعم. لكن اكتشف ان المدينه موجوده تحت الارض ولن يبقى لها بقية بينما ثمود ما زالت ظاهره امام العين هذا يعني تفريق بين الحضارتين شيء مبهر
5: يعني تم في شمال سوريا الكشف عن مدينة أثرية قديمة جنوب حلب ووجد فيها أربعين ألف قالب من الطوب صلصال عن الألواح ووجد فيها اسم ثمود واسم عاد واسم إرم وقالوا يعني الذين كشفوا الأثر خل لا يعرف المؤرخون شيء عن هذه المدن إلا ما جاء عنها القرآن كريم في صورة الفجر وذكروا رقم الصورة نعم فالكشف عن إرم حقيقة ويجب أن نقر بذلك إن شاء الله
4: شكرا كان ايه السؤال الثاني؟ أه هي خاوية خاوية من سكانها، يعني لا نعتبر سكان المقابر يملؤون الديار، والديار خاوية حتى يعني المقابر تحت تحت لما دخلوا وحفروا المقابر للموتة للموتى ما حطوهاش كصندوق هكذا في داخل البيت، إنما حفروا في داخل الأرض أرض البيت وغطوها، فمن دخل البيت هو خاوي إلا من العظام بقى الباليه يعني
1: سيد الدريبي عيسى
7: بسم الله الرحمن الرحيم اولا مرحبا بمصر في, في المغرب الله اشكر لي دكتور راغب هذا التتبع الدقيق لهذا الموضوع وهو مقرر عند العلماء وما يسمى بالاعجاز الغيبي احد اوجه الاعجاز الغيبي الاعجاز الغيب في الماضي وبل إن بعض العلماء قديما وحديثا يرون خاصا متقدمين يرون أن هذا الوجه هو من أوجه من أكثر أوجه إعجاز القرآن الكريم ظهورا لأنه لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مثل هذه التفاصيل الدقيقة وأشكر له ذكر هذه الضواظت التي ذكرها لكنني أتساءل في بعض النقاط التي ذكرها في قضية أوجه بعض الأوجه التي ذكرها يمكن أن نناقش أو نناقش الدكتور ونتساءل معه في ظل بعض الضوابط التي ذكرها. فمثلا الوجه الثاني البيوت دون قصور احتكاما للوجه الذي ذكره في قضية أن اللغة تعتبر أصل مهم جدا في في الكشف عن هذا الوجه فيه فيه كلام لأن البيوت في لغة العرب تطلق على القصور والقصور تطلق على البيوت بينهما عموم وخصوص. فإطلاق أو التحديد أن البيوت دون القصور وجه من اوجه الاعجاز هذا يحتاج الى اعاده تاكيد ولهذا نقول ان الطهر بن صاحب التحرير والتنوير وانا ادعو الدكتور ان يتتبع اصحاب كتب التفسير المهتمين بالعجاز البياني في التفريق بين دلالات هذه الالفاظ الدقيقه فهم يكشفون عن وجه مهم جدا في هذا الباب ولهذا نقول ان كون يكون هذا وجه اعجاز هذا اظن فيه نظر وقولوا فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها هذا بالاغلبيه والا ليس معنى هذا انه دمدم القصور وابقى البيوت، فالبيوت هي القصور يطلق احد مع الامر الثاني. ذكر فيما ذكر هو احد قضيه ان ان يكون الاعجاز مبني على شيء علمي صحيح او منضبط. وفيما ذكر من اوجه الترتيب المنطقي في السور، وبناه على ان ترتيب السور توفيقي، وهذا احد اوجه الاقوال، احد وجهين قويين. وجه الثاني وهو قوي وله ادله من 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 أقوال العلماء أن ترتيب الصور غير توقيفي. وعلى هذا فلا ي... فلا نبني وجها إعجازيا على أمر فيه شك. ولهذا أريد أن أخلص إلى المسألة. وهو أن مصطلح الإيجاز وهذا دعوة لاحترام هذه المصطلحات في مثل هذه الملتقيات العلمية وأستاذنا الدكتور راغب من 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 مهتمي بهذا الأمر. المصطلحات ينبغي أن تقدر وتحترم بشكل قوي. كلمة إعجاز من أهم شروطها أن يكون هذه المعجزة متحدا بها. أن يكون متحدا بها، إلا إذا كان الدكتور يرى رأي الدكتور عاشق أنت الشاطئ أن التحدي انتهى والإعجاز باقي. هذا رأيي فيه يعني فيه كلام. نحن قلنا الإعجاز باقي والتحدي باقي، ولهذا إذا أطلقنا كلمة المعجزة ينبغي أن يطلق. من أهم إطلاقاتها من أهم ضوابطها أن يكون هذا المعجز أمر متحدا به. التحدي في قصة ثمود في الإخبار بها وبتفاصيلها كاملةً. ولهذا أي وجه من هذه الأوجه التي ذكرها الدكتور ينبغي أن يقتصر على الوجه الذي يكون التحدي فيه ظاهر ومبني على أمر يقيني واضح وشكر الله لك. واضح
0: <تصفيق> جزاك
7: الله خير
4: هو أنا أختلف مع حضرتك في موضوع أن البيوت هي القصور والقصور هي البيوت لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا نوع في الأرض فهو يقصد أمر التنويع. لأن مفيش لفظ يحل محله لفظ آخر في القرآن الكريم، وإلا يعني مش مجرد مترادفات، مش تصلح هذه الكلمة أو هذه الكلمة أو هذه الكلمة، وكلمة بيت عند العرب تختلف عن كلمة قصر، وأنا رجعت إلى كل ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير قرأته بكامله. واهتميت جدا به في كل الايات التي ذكرتها، لانه كان يهتم باصل اللغه واصل الكلمه والبيان، وهو لم يتعارض مع ذلك الامر، بل قال ان القصور هي مساكن الاغنياء والاثرياء، والبيوت هي مساكن الضعفاء والبسطاء. ففرق بين هذا وذاك، وهذا القاء الكلمه على على ذهن العربي كان يفرق، كلمه قصر في في اكثر من مكان. لا استطيع ان اقول ان كلمه قصر عندما جاءت كانت تعني البيت مجرد بيت، انما كانت تعني القصر، وانها ترمي بشرر قل قصر او يجعل لك قصورة وبئر معطله وقصر مشيد، في كل هذه لا استطيع ان اقولها القصر والبيت بهذه البساطه، القصر مختلف عن البيت، وربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر البيوت في قصه ثمود فرق بوضوح، قال وتتخذون تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وكان من الـ من الأبلغ لو كان الاثنين زي بعض أن يقولوا تتخذون من سهولها وجبالها بيوتا وخلاص وهذا أقصر وأبلغ لكن هو لا ده مختلف عن ده فذكر هذا بصفة وهذا بصفة ولا بد من البحث فيه إنما عندما ذكر الإهلاك كما ذكرت في في النص في المحاضرة عندما ذكر الإهلاك ذكر الديار التي تشمل القصور وتشمل البيوت قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أو فأخذتهم الصاعقة فأصبحوا في ديارهم جاسمين فبرضو ده آخر محتاج بحث دارهم وديارهم لماذا يقول دارهم في, منط... في في آية ويقول ديارهم هي ليست هو يجوز كما في الطاهر بن عاشور أيضا يجوز أن تقول للجامع الدار دارهم ويقول ويجوز ان تقول ديارهم، لكن عندما قال ربنا دار في موضع اراد شيئا، وعندما اراد وعندما قال ديارهم في موضع اخر اراد شيئا اخر، لانه كلام محكم من عند ربنا سبحانه وتعالى. فهذه يعني انا يعني يعني اؤكد على ان ليس البيت هو القصر، وحتى في اللغه عندما ترجع الى الكتب اللغه الى ابن منظور او الى غيره من الذين كتبوا فرقوا بين البيت والقصر البيت شيء والقصر شيء اخر
7: قد يعبر بالبيت ويراد القصر انا اقصد انك انت بنيت ان هذا وجه اعجازي اعجازي في
4: عدم وجود القصور اعجازي في عدم وجود القصور هو عندما ذكر البقاء
7: ذكر البقاء للبيوت هذا مبني على انك على افتراضيه ذكرتها انت على ان لغه العرب لا يا استاذي الفاضل آه. الترادف لا نقول به لا نقول لا طيب. لا. لا الباقي لن يقول إيه. احنا متفقين إعجاز القران الكريم لكن نقول انت بنيت الاعجاز على ان كلمه القصور انتهت آه. ونحن نقول ان القصور قد يعبر بها عن البيوت والبيوت يعبر بها عن القصور طيب تفضل السلام عليكم ورحمه علي الله وبركاته بشكل اختصار جدا. الله
1: نحن امام مساله بلاغيه ما الفرق بين البيوت والمساكن والدار والديار اولا البيوت هي ملك للقائمين فيها وقد يدخل فيها بعض مواد البناء لذلك يقول مولانا عز وجل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا وقالت النمله يهنم ادخلوا مساكنكم اذا هناك فرق بين البيوت وبين المساكن البيوت القائم فيها هو مالكها وقد يدخل فيها مادة بناء فالبيوت للنحل يدخل فيها الشمع وما غير ذلك فتصبح بيوت أما النم يتخذ المساكن بشيء من أعدادها تحت سطح الأرض ثم نرى هذا ببلاغة في كتاب الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وتنحتون من الجبال بيوتا اي تقيمون فيها وبيوتا فارهين تقيمون فيها وبيوتا امنين تقيمون فيها ولكن اذا خرج المالك من البيت فاصبح المكان مساكن لذا يقول مولانا سبحانه وتعالى وقد تبين لكم من مساكنهم
6: اذا لم تعد بيوت ولكن صارت مساكن فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم لا إله إلا الله كان يقول الزكر
1: حكم بيوت فإذا بها مساكن عندما خرجوا منها ودمدم الله عليهم هذه واحدة الأخرى آه وثمود الذين جابوا الصخرة بالوان حرف الباء إذا أضيف إلى اسم المكان صار المكان منخفضا. كانوا يتخذونه والله أعلى وأعلم البيوت في الجبال في فترة الشتاء وكانوا يتخذون القصور للإقامة في فصل الصيف لكي تنزل عليهم رياح من الجبال لتلطف الجو إذا القرآن الكريم يفرق تماما بين البيوت والمساكن والقصور أيضا لأن القصور لها فبيعة في النجأة وتدخل فيها العمارة وغير ذلك أثابكم الله
4: الله كل شيء والله إشارة جميلة بارك الله فيك
1: عقيب في نفس الموضوع
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طبعا سعيد جدا بالنقاش الساري ده جميل ده ما شاء الله قاتل الناس مالها لحد دلوقتي مجموعه من الاراء غير عاديه وجميله جدا يا رب نبارك فيهم انا هتجاوز يعني نقطه الخلاف حوالين مساله البيوت والقصور ومسمياتهم الى ذلك عشان نعملها معجزه يبقى كان لازم ان احنا نجد اساس علم سليم للقصور يعني كان لازم فعلا زي ما حضرتك طلبت كده ان احنا نروح للمكان ونسحر ونطلع بيه القصور دي ونشوف اصلها موجوده ولا مش موجوده، فاذا وجدت صارت معجزه ودليل على كلام حضرتك، انما اذا لم توجد يبقى لابد ان احنا نعيد النظر للنص القراني علشان نشوف هل احنا تناولناه فعلا بالفهم السليم او لا. فيعني ما نقدرش نقول ان في الحاله اللي زي دي عدم وجود القصور هنعتبره معجزه وان القران ما ذكروش الا اذا ثبت بالدليل القطعي ان فعلا في قصور تحت الارض. ما فيش يبقى خلاص انتبهت ليه ليه ان
4: يكون دمدم عليهم ممكن بقى.
6: في الاعجاز العلمي بالتحدي ما فيش ممكن، لازم ان انا اجيب الدليل واصور او اشوف بعيني ان القصور كانت موجوده، علشان قلنا اهي معجزه هتحدى بها العالم واقول له ان ربنا سبحانه ذكر في القران بقاء البيوت المنحوته في الجبال وهلاقي القصور اللي ذهبت تحت الارض وده اللي يعضد القول اللي حضرتك ذهبت اليه، فهنعتبره تفسير مجرد تفسير علمي الى ان يظهر ما يثبت قول سيادتك. المساله الثانيه، حضرتك لما ذكرت ترتيب الصور وذكرت انه ترتيب توقيفي، كنت اتمنى ان حضرتك تذكر ان المساله خلافيه، لان هنا في ناس يعني بتحب الاعجاز العددي وممكن تاخد راي حضرتك وتتبناه وتقول الدكتور راغب قال ان المساله توقيفيه واحنا بتوع الاعجاز عادي يعملوا منه ما ما اللي ما يتعملش يعني. فطبعا احنا يعني انا مع مع وقوفي على الخلاف لان انا اميل وبشده لان ترتيب الصور توقيفي، لكن عايز ادله. اللي حضرتك ذكرته يعتبر نوع من الادله، بفضل الله سبحانه معايا بحث ان شاء الله هنتقدم بيه في مؤتمر تركيا الهيئه العالمية الاسس العلميه للبصمه الوراثيه في القران والسنه. البصمه الوراثيه زي ما اتعملت في المعمل واحد اثنين ثلاثه مذكوره في القران بنفس الترتيب بحسب ترتيب الصور واحد اثنين ثلاثه. فهل الاضطراد هل الاضطراد في مثل هذه الملاحظات يؤدي بنا الى ان احنا نقول ان القرآن ترتيب صور توقيفي يعني أنا اطرح السؤال على كل المشايخ الموجودين واهل العلم الموجودين يعني ان احنا نتناقش فيه هل لو احنا اثبتنا مرة واتنين وتلاتة واربعة ان مثل هذه الترتيبات موجودة في القرآن وبوفرة هل ده يثبت فعلا ان ترتيب القرآن توقيفي زي ما ترتيب الايات في الصور توقيفي يعني ده السؤال مطروح للنقاش الحاجه الثالثة بالنسبة للوادي الوادي هو المنطقة المنخفضة ما بين جبلين صحيح. أمر يعرفه العرب كله ومؤكد إن هم شافوا المنطقة اللي كانت موجودة بتاعت سامود ما بين جبلين فمعروف إن هي وادي فمش مش محتاجين أبدًا إن إحنا نطلع على ارتفاع 30,000 علشان نصور ونحكم إن هو
4: باين إن بين جبلين جبل يعني هل الجبلين أنا
6: سألت أستاذنا الدكتور زغلول هل الجبلين واضحين ولا لا فقال لي الجبلين موجودين والمنطقة باين إن هي بين جبلين
4: لا المنطقة الجبال اللي هي بتحد من الشرق اللي هي بتوضح إن هو وادي واسع جدًا المنطقة الجبال دي لا ترى من 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 الطريق. انا
6: مش متخصص في المساله فناخذ آه. راي الدكتور زغلول في الـ في, الـ في هذه وحتى المسألة. في كل كنت 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 الفاضي. في كل
4: كتابات كل كتابات العرب قبل الاسلام لم يذكروا انها وادي، هو وادي القرى يعني ينتهي قبل ديار ثمود. وفي نص واحد هو ضعيف لكنه حتى لو خذنا به فهو قول الرسول عليه وسلم عندما قال للصحابه اسرعوا فانكم في واد ملعون.
6: إذا الله صلى الله عليه وسلم يعرف انه وادي هو؟ ما هو
4: يعرف من القران الكريم ما هو القران نزل عليه هو عارف انه وادي من القران الكريم هو وادي مية في مية هو هو
5: يعني هو وادي وادي هو يعني من احنا احنا بنقول انه وادي ايوه لكن انا بقول لطبيعه في الصخور في المنطقه ان النهر فيها شكل فالوادي بيتسع حسب او يضيق حسب طبيعه الصخور المبنيه من المنطقه انه وادي وانا اكاد اجزم ان الوادي ما فيش فيه بناء دكتور راغب لأن الحقيقة ما فيش صخور تصلح للبناء في المنطقة يعني هم لجأوا للنحت ليه؟ الصخور ليست قاسية بحيث أن يبنى بها وليست هشة بحيث أنها تنهار هي صخور متوسطة الصلابة فوجدوا أن النحت هو أسهل الوسائل وحتى ما ما في بطن الوادي منحوت يعني مفرغ تفريغ ولا يوجد في المنطقة يعني على مسافة معقولة اي صخور تصلح للبناء. يعني اخرب صور تصلح للبناء الموجوده في غرب المنطقه على مسافه لا تقل عن 100 كيلو. التي أتي منها بالطمي الذي جعل الوادي وادي خصبا. فانا اكاد اقول ان المنطقه ما فيها صخور للبناء ولذلك لجؤوا للنحت. ولكن الغريب في المنطقه حقيقه كتل الصخر الموجوده في بطن الوادي يعني لا السيول تستطيع ان تحركها ولا الانسان يستطيع ان يحركها. كيف اوذي بها البطن الوادي هذا امر يحتاج الى دراسه
6: ان يعني ان شاء الله باخذ السؤال يعني. <تصفيق> حضرتك ذكرت برضه بالنسبه لاعجاز ترتيب الحضارات. هل ممكن نستفيد منه في ان احنا نعرف عمر الحضاره البشريه؟ يعني سموت وعاد ونوح يعني قريبين جدا من سيدنا ادم عليه السلام، هل ممكن نستغل اللمحه ديت في ان احنا نتعرف على عمر الامه البشريه ولا المساله فيها لبس ما نقدرش نحصل لحاجه زي كده. النقطة الثانية علاقة ثمود بعاد. يا ترى في علاقة نسب وقرابة بينهم وبين بعض؟ هل هم نعم. يعتبروا استمرار ليهم؟ ولا دي أمة منفصل عن قوم عاد؟ جزاكم الله خيرًا.
4: لك آخر سؤال أنا أجاوب عليه عشان هو ده السؤال. طبعًا العمر البشرية هذا يعني ليست هناك هو في تقديرات لكن ليست هناك يعني أدلة علمية تثبت أن عمر البشرية كم سنة. لكن أنا في حفريات وجدت للإنسان بهيئته اللي هو البشرية ديت عمرها أقعد. مليون وربع مليون سنة لا 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 إنسان
6: أرضي لما حضرتك تبص الأرض في الشكل العام بتاعها تجد قصيرة القامة الرجل الصباع ده متجه في اتجاه مختلف تماماً عن باقي الاصابع مما يدل 4 متر.
4: مليون لكن هو المليون والمليون
6: سنه والمليون سنه برضو كلها لم يثبت منها واحد ان هو انسان هو عظام وبيكسوها باللحم زي شكل الانسان انما لم يثبت حتى هو في الدارونيه نفسها الدارونيه نفسها لا يعدون وجود للانسان الحضاري الحديث اللي هو الا مش 30, 30 الف سنه تقريبا ان العصر الحجري كمان يعني مش بيعد مثلا هو من انسان الحجر مجرد انسان الحجري كمان والانسان اللي هو النندرتال اللي كان معاصر للانسان الحديث نفسه ما طلعش انسان ده مجرد كائن من الكائنات القرديه بتاخد شكل وفيها شبه انسان هو هو
4: يعني, يعني هي كائنات ما فيش
6: اشبه للبشر ما فيش
4: عندك دليل للبشر. ان انت لو انت لو انت وجدت حفريات ممكن تجد حفريات اقدم ما وجدتش انت حفريات قديمه معينه يعني, يعني احنا ما زلنا نكتشف في الموضوع لكن من
0: تدخلنا على دارونيه على طول
4: ما من, الكر... من لا بالعكس بالعكس انا بقول لك إن الانسان كانسان مفيش دعوه بالتطور اللي بيقوله دارون ما
8: ما سبتش ان هي انسان
4: ما ما انا فاهم انا ال... ال... وجد او لم يوجد ممكن يوجد مستقبلا طيب شيء أنا معين أنا اريحكم في اذنك رجل... يعني
5: <تصفيق> يعني اخر ما قيل في هذا الامر أن سفينة نوح اكتشفت على جبل اسم الجودي في جنوب تركيا وتم تحديد العمر المطلق لخشب السفينة في حدود 30 ألف سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن بين آدم ونوح عشرة قرون عاشت على التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. فأقول حتى الأمريكان الآن يقولون أقدم أثر للإنسان العاقل كما يتخيلونه 40,000 سنة. فأقول كل الاكتشافات التي تتعدى هذا التاريخ هم نفسهم سموها انثروبايتس أشباه أناسيه ليست بأناسيه. فيعني مسألة مليون و2 مليون و4 مليون هذا كلام غير صحيح ولا يجوز أن نتحدث به. كويه. لكن أقول اكتشاف سفية نوح يعني نقطة فاصلة في الكشوف التاريخيه التي يمكن ان تحدد لنا اطول مدى للانسان.
4: مؤكد مؤكد
5: نعم نعم مضروب منشور في بحوث علميه لا
4: يعني مؤكد ان هي ديت سفينه نوح على طبعا وجدت على جبل
5: اسمه الجودي مطموره في رسوبيات من المياه العذبه وجدت في هذه الرسوبيات بعض بقايا بشريه تم تحديدها العمر المطلق بالكربون المشع واصبح قضيه مسلمه يعني فما قبل هذا التاريخ
6: نعم جزاك الله خير حتى لو يثبت حتى لو لم يثبت المسألة السفينه ان هي 30,000 سنه العلم نفسه كل العاملين اللي هم بيشتغلوا على نظريه داروين ما تخطوش م. بالانسان الحديث لاكثر من 30
9: او 40,000 سنه
4: فليه يا باشا هذه نقطه الحوار اصلا نقطه يعني الحوار انت بتقول نخلص الى عمر البشريه انا يعني هذه نقطه ما ادري ما الذي ينبني عليها من عمل انه انت حكمت انه 30 40 40,000 المهم الترتيب هذا كما ذكر الدكتور زغلول ان هو نوح اذا عرف زمنه فقبله ب آلاف سنه كان ادم عليه السلام. لكن نوح عليه السلام 30000 ولا 32000 ولا 31000 يعني انما الترتيب هذا ترتيب معجز الذي جاء في القران الكريم واكتشف في الاثار يعني ان نوح قبل ثموت على سبيل المثال يعني كيف يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ان نوح قبل ثموت؟
8: اريد فقط ان لن أكون قصيا ولن أتكلم عن وجه الإعجاز وعن مسائل التحدي ولكن أضيف فقط استفسارا استفسارا بسيطا وهو أنه قد يتبادر إلى الذهن وقد يقول قائل وقد يقول مشكك أو مستشرق أو قد يرد إلى الذهن اعتباطيا سؤال بسيط لقد تكلمتم قلتم وتنحتون من الجبال بيوتها أن البيوت سيقول قائل البيوت شيء طبيعي ولا غرابه فيه فالبيوت ليست صلب فالجبال صلبه ومتينه وفيها شده وقوه صلابه وان تاتي الريح على وادي وتدمر قصورا لن ادخل في في مسات كيف هي القصور ولكن الجبال متينه قويه وفيها صلابه فسيقول قائل طبيعي ان لا ان لا تؤثر فيها ريح او زلزال او ما شابه ذلك فنحن مثلا حتى في قضيه قصر قد شهد حاليا في تسونامي مسجد عفوا بقي قائما على اثره في قضيه تسونامي في اندونيسيا ولما قيل هذه ايه للناس قال قائل لا بل هو ان بنته الدوله وكان بناء امتن فأنا وصلت الوص... آه... الرساله ثاني السؤال الثاني سؤال ثاني رجاء القائمه الوقت رجاء حتى لا... حتى يكون هناك قليل من العدل انا لا كل لا كلمه سؤال وقد تبين لكم من مساكنكم اريد <تصفيق> هي كلمه كبيره جدا اين الدلالات واين الوجه يعني البليغ في هذه الكلمة وقد تبين وقد تفيد التحقيق والوقوع فهل وقع هذا التبين وقع في الماضي او سيقع في الماضي
10: كما قال سنريه آياتنا شكرا سميعوني
8: شكراً 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 آه نعم
4: يعني هو السؤال بس انتبني بالسؤال الثاني السؤال الاول آه نعم نعم الرسول عليه الصلاه يعني لا يستطيع ان يخبر بنفسه عن بقاء بيوت ثمود دون غيرهم. يعني انت هذا قيل فقط في حق ثمود. لو ذكر اقوام اخرون لعل قوم عاد او قوم الفراعنه او غيرهم بنوا بيوتا ونحتوها في الجبال، لكن لم تبق الا بيوت ثمود فقط. الاحاطه بتاريخ الارض بهذه الصوره، وذكر هذه التفصيلات كيف يكون لرجل يعيش في مكه المكرمه؟ يعني هذا وجه اعجاز انه ذكر بقاء بيوت معينه وعدم بقاء بيوت اخرى. يعني لم يذكر بيوت اخرى بقيت لهذه الاقوام المعاصره لقوم ثمود او التي كانت قبلهم او حتى التي جاءت بعدهم وجاءت في القران الكريم، زي حتى قوم سليمان عليه السلام او قوم الفراعنه او غيرهم من الاقوام. فهذه الإحاطة لا يمكن أن يعرفها الرسول صلى الله إلا بوحي. وهذا وجه الإعجاز، يعني يذكر بقاء بيوت معينة دون غيرها، إشمعنى وقف على هذه البيوت؟ لماذا توقف مع بقاء هذه البيوت دون غيرها؟ السؤال الثاني كان؟ ف... وقد تبين ما ذكرت، تبين لكم من مساكنهم، المساكن موجودة وظاهرة، لمن سمع الآيات عند نزولها ولنا الآن ولا يوم القيامة وقد تبين لنا من مساكنهم أنها خاوية وأنها باقية وأنها منحوتة في الجبال وأنها كما ربنا عز وجل لم تسكن من بعدهم. فهذا التبين واضح ومستمر والعرب سمعوه ولم ينقدوه. يعني العرب عندما ذكر أن المساكن باقية ويتبين لهم رؤية هذه المساكن خاوية لم ينكروا هذا القول وهم يمرون على هذه الديار وفي طريقهم الى الشام وشايفين الديار موجوده، لما وقفوا على هذه ما تعرضوا للقران الكريم بناقض في هذه القضيه. شكرا، السيد
1: رشيد.
11: أريد رأيك فيما سأقول. ذكر الله عز وجل أحوال الأمم السابقة لما أرسل إليهم رسلا رسل وأنهم فعلوا عليهم بحضارتهم وعمرانهم. فدمر عليهم لكونهم لم لم يلتزموا أمر الله عز وجل ولم يستسلموا له ولم ينقادوا له بالتوحيد. في دعوات بعض الدعوات الاسلاميه المعاصره تنطلق من اسسها أساس من حول الانبهار بالغرب وحضارته العاليه. مع ان الله عز وجل ما ما لما ذكر الحضارات السالفه ذكرها في مقام الذم ولم ولم يمدحها ولو في ايه واحده. فالاصل في الدعوات انها دعوه التوحيد لله عز وجل والانقياد والانقياد له وهذه هي دعوه القران الاولى والاخره وما ذكر القصص السالفه الا في مقام العبرة والاتعاظ تم توجيهكم لأصحاب هذه الدعوات سواء خصوصا أنهم ينطلقوا من أفكار إسلامية ثم يتحدثون عن الحضارة وتشييدها جزاكم الله
4: خير جزاك الله خير ولهذا طبعا إشارة رائعة ولطيفة وفاقصص القصص العلم يتفكرون أشار الأخ الفاضل إلى العبرة من وراء الذكر القصة في القرآن الكريم أحد أهم أوجه هذا الذكر هو الإضعاد والاعتبار بما حدث للاقوام السابقه، قصة عاد ذكر ربنا عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفي آية اخرى في سورة فصلت قالوا من اشد منا قوة، فوصلوا إلى درجة من العلو، سواء بعض السّمود نفس القضية، قوم الفراعنة يعني ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأنهار تجري من تحتي، يعني هذه ال... ثم في النهاية انتهت مثل هذه الحضارات. رساله وسلم كان يخشى علينا مثل هذا الانبهار عشان كده امر الصحابة لا يدخلوا هذه الديار تدخل هذه الديار وتنبهر بعظمتهم وقوتهم وروعة ادائهم وحسن صناعتهم وكذا وكذا وتنسى ان الله ابادهم وان الله اهلكهم سبحانه وتعالى فواجه التعاض هذا والاعتبار ضروري جدا لمن عمل في هذا المجال انه ممكن تدخل تقرأ في المصريات وتقرأ في تاريخ السرعينة اشياء تنبهر بها الى درجة تجعلك من المعجبين بهؤلاء القوم وليس من المستعظين بهلاكهم واهلكهم ربنا عشر في لحظه انتهت القضيه اغلق ملفهم خلاص لكن القضيه الـ 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 الاساسيه ان, ان انظر الى العبره والعظه وليس هناك مانع طبعا مع النظر الى هذه العبره والعظه الى النظر الى الوجوه الاخرى من الإعجاز في القرآن الكريم ليس فقط في موضوع التدبر في نهايات الأقوام أو ما إلى ذلك ولكن أيضا الإعجاز العلمي والتاريخي والبياني واللغوي كما تفضل الدكتور السيد في شرح الفرق بين المساكن والبيوت في إشارة رائعة و وجميلة وتعبد ما يعني نتكلم به يعني هذا التكامل وهذا المعاني السرية في القصة الواحدة القصيرة بكل هذه الأعجاز والفوائد التربوية والفوائد البنائية للأمة وهذا شيء مبهر لا تجد إلا في القرآن الكريم
1: بارك الله فيك السيدة إيمان بن, بن المكي
12: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عشان. صراحة أستحي أن أتدخل وسط هذه السلة من العلماء الذين تدخلوا لكن سأبدأ بالكلام بعجالة قبل أن أبدأ بالتلعثم أود أن أبلغ رسالة من مجموعة من شباب مدينة فاس للدكتور راغب السرجاني هي نقطتين تهنئة ورسالة أولا تهنئة عن نيله جائزة مبارك للدراسات الإسلامية عن بحثه في ماذا قدم المسلمون للعالم وثاني تهنئه هي عن موقعه العظيم لموقع الاسلام والذي اصبح يعني ابشرها انه اصبح الاكثر مشاهده اعتقد في المغرب وخاصه من طرف الشباب. ثانيا الرساله هي التي بلغت ب... التي كلفت بتبليغها هي ان تقوموا حضرتكم بزياره لمدينه فاس. لان هناك العديد من الشباب الذين يودون لقاءكم والمهتمين بمشروعكم لتصحيح التاريخ وتحت اشرافكم
4: شكرا كل خير الله انا اشكر الاخت حي على المشاعر الطيبه وانحيانا من اول ما نزلت الدار البيضاء وقلت للإخوة انا عايز ازور فاس تحديدا سبحان <تصفيق> الله فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر لنا زياره كل المدن المغربيه و والالتقاء مع الشباب موقع ستوري دوت كوم اللي انتم شايفينه على على الشاشه اثناء الحضور اثناء المحاضره من اولها لاخرها هو موقع يدافع عن التاريخ الاسلامي ويحلله في الان الحمد لله 18000 صفحه تتحدث عن التاريخ الاسلامي وهو يعني ال 18000 دول عباره عن الجزء الثاني من حوالي 15 جزء فاحنا ان شاء الله يعني عندنا مشوار طويل نسال الله عز وجل ان يتمه علينا بالبركة وبجهودكم المغرب هي الدولة الثانية في الدخول على الموقع اجمالا بعد مصر مصر طبعا عشان يعني <تصفيق> انا اعز فيها وبعمل لقاءات ومحاضرات وكده فانا احيي حياة شباب المغرب وشعب المغرب على الدخول المكثف على الموقع وليس فقط الدخول المكثف ولكن التفاعل لان معظم بعض التعليقات اللي لنا على المقالات بتيجي من شعب المغرب دلالة على حسن الوعي والالمام بتاريخ الامه وبواقع الامه حقيقه يعني جزاكم الله خيرا كثيرا وربنا يتقبل منا ومنكم جميعا
1: السيد عبد الواحد
4: بسم الله
8: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه اما بعد فشكرا جزيلا للاستاذ السرجيني على عرضه القيم الذي سار فيه بعجلتين متساويتين اللغه والعلم فحسنا عرضه تأصيلا وحسن نتيجة فشكرا لله الشكر الجزيل آه ثم عندي كلام أريد أن أقوله لكل الحاضرين وخصوصا للأساس الذين يهتمون بالإعجاز العلمي والمنظمين لهذا المؤتمر الطيب الذين نشكرهم شكرا جزيلا من أعماق قلوبنا ومن قرة أعيننا فالإعجاز العلمي يعتمد على العلوم الكونية بجميع مساراتها لهذه العلوم الأهلها المختصون بها وهم اقليه بالنسبه لافراد الامه، ودين الامه ميسر سهل بجميع نصوصه القرانيه والحديثيه، حيث فهمه المخاطبون به فهما صحيحا لفظا وقصدا اي مرادا، ومن هنا نبه الامام الشاطبي في الموافقات على اميه الشريعه، التي ينبغي ان تفهم دائما فهما بسيطا لا تعقيد فيه، جاء عيلا من لغتها الاصليه وسيله لفهمها. ولهذا كان الحاملون لرسالتها حاملين بالدرجة الأولى للغتها التي هي لسانها وطريق فهمها ألا ترون سيدي أو ساداتي المهتمين بالإعجاز العلمي وهو شيء مهم ونفيس ونثمنه جدا لكن بناء على الأقل التي تفهمه ففرض كفاية عليهم أن يقدموه إلى غيرنا وفي مثل هذه المؤتمرات وغيرها. ألا ترون أن الاهتمام بلغة القرآن الكريم وجعلها اللسان الأول للمسلمين الذي ينبغي أن يكون لكل مسلم حظ منها كما يقول الشافعي في رسالته ليعبد بها ربه أو لا فعندما ضعفت لغتنا نحن في هذه المنطقة أسلمنا وتعربنا بارك الله فيك شيخ عبد الواحد سؤال واضح جدا. وعلى كل بارك الله فيك سأعفو الوافي لا الذي أعطي للغير.
4: <تصفيق> <تصفيق> ولو لو تكلمت في البداية لأعطيناك أكثر والله. هو الإشارة رائعة وجميلة وندعو الأمة الإسلامية جميعا إلى الاهتمام بلغتها العربية ومحاولات التغريب والاعتزاز ببعض اللغات الأخرى هذا الشيء لابد أن يعني يتغير. وتعود الامه الى اصولها الى لغه القران والى لغه السنه المطهره وكفى بها نعمه يذكر او ان ينزل ربنا عز وجل القران الكريم بلغه معينه هي لغتنا هي لغتنا فنسال الله عز وجل ان يمكننا من هذه اللغه وان يجعلنا نعتز بها ونفهم معانيها وتفتح لنا بها ان شاء الله كنوز هائله في القران والسنه جزاكم الله خيرا كثيرا
1: الاستاذ <تصفيق>
9: بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا علماءنا وباحثينا خير الجزاء والله من خلال هذه يعني التداخلات هذا الصباح تبين لنا جليا ان القران الكريم نموذج فريد فعلا بتكلمه عن عن عده محاور يعني باعجاز كبير جدا يعني القران يتكلم عن علم البيولوجيا وعلم الجيولوجيا وعلم الفلك وعن يعني محاور في في الأدبيات وعن القانون وعن كل هذا ويتكلم بإعجاز يعني يجدنا نحن ونحن نناقشه في كل محوره يعني أن لدينا في كل محور ولكل فئة من الفئات العاملة داخل هذا الميدان نقط كبيرة جدا قابلة أولا لإثبات نفس الميدان هذه ثانيا للوقوف على نقط لابد لها من ان تتطور مع المستقبل هذا اظن بانه من اهم خصوصيات القرآن الكريم والتي لا يمكن ان نجدها في اي كتاب معاصر يعني كتاب هذه خصوصيات القرآن في ما يسموه الفرنسيون المسلمون او بعض الباحثين الفرنسيين ستيل انكم تغرب ديكو تاج فريق غير متكرر ولا مهمة جدا يعني في هذا السياق وبحضور علماءنا الاجلاء اتساءل عن الدراسات المستقبليه ما موقعها في هذا الكشكول جزاكم الله خيرا
4: شكرا جزاك الله خير هو باب الاعجاز التاريخي احنا النهارده محاضره وانا سعيد جدا بالثراء في المناقشه وفي تداخل لان ده كله بيكون في النهايه بدايات العلم او يعني بيفتح لنا ابواب كثيره زي كنا بنقول القران الكريم تلتو تاريخ 2000 ايه بتتكلم في التاريخ فيعني احنا ما زلنا نبحث في بدايات الامر ومن اروع ما قلته سيادتكم ان ان القران في تطور يعني في العلوم مستقبلي يعني يبحث لنا مجالات مستقبليه احنا في النهارده في اللقاء فتحنا اكثر من مجال يحتاج الى بحث ويحتاج الى دراسه قد نصل بهذا البحث الى اشياء كثيره جدا اكثر مما كنا نبحث عنه وهو متجدد دوما وما وكل ما نتحدث فيه هذا هو نتاج القرن العشرين والواحد 21 لعل بعد خمسين سنة و100 سنة تكون قد تفتحت لنا يعني أبواب هائلة من أبواب العلم يبني فيها الآخرون ما يعني نتحدث فيه الآن ولو رجعنا 100 سنة ورا ما كانش مثل هذا المؤتمر ولا هذه المعاني تدور فيه بأي حال من الأحوال كل المؤرخون والمفسرون والذين هذا حدثوا في قرنة السنة في العصور التي مضت يعني قبل هذه الثورة العلمية في العالم ما كانوا يتحدثون في هذه الأمور فإذا بنا نقيم المؤتمر والثاني والثالث حول هذا هذه المعاني والله أعلم بالمؤتمرات التي ستقام في القرون القادمة عن أي شيء تتحدث لكنه دائما حجة الله البالغة القرآن الكريم جزاكم الله كل خير.
1: في شكرا جزيلا المتدخل ما قبل الأخير الدكتور علي عجين إبراهيم.
4: مسك الختام
6: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بدايه كل الشكر لما اتحفنا به دكتور راغب هناك عده اسئله التعريف الدقيق للاعجاز التاريخي ماذا يمكن ان نعرفه سر التشابه بين البتراء والحجر ايضا تبقى الاشكاليه في قوله تعالى وقد تبين لكم من مساكنهم انها تذكر عاد وتموت كيف نزيل هذه الاشكاليه نعم.
4: وشكرا هو او الاول سؤال كام عشان انا ما ما اول سؤال ماشي أول, ما أول, ما أول, ما اول سؤال التعريف الدقيق للاعجاز التاريخي آه الاعجاز التاريخي التاريخ يعني الاعجاز الذي يبحث في القصص في القران او القصص الموجوده في السنه المطهره بكل ألوانه وهذا الاعجاز التاريخي ليس فقط مقصورا على احداث القصه لكن في داخل ثنايا القصه في كلمات وفي مواقف ممكن يكون لها اشاره معينه اشاره زراعية اشاره علميه طبيه اشاره فيزيائيه كيميائيه في داخل القصه الكثير بينظر الى القصه التاريخيه لانها قصه مجرده تحكي قصه اقوام لكن في داخلها على سبيل المثال اديك بعض الاشارات اللي انا معرفش المردود بتاعها العلمي ايه لكن ممكن نبحث فيها زي مثلا طلعها وزروع ونخل طلعها هضيم الطلع الهضيم، ما هو الطلع الهضيم في هذه الاماكن؟ هل هو يشير الى معجزه معينه للنخل المعين الذي ينبت في هذه المنطقه يختلف عن غيره؟ الله اعلم. فمجال بحث يبحث فيه كانوا فكانوا كهشيم المحتظر. اشمعنى هشيم المحتظر؟ لماذا هذا التوصيف الدقيق لحالتهم بعد ان تعرضوا للصيحه والصاعقه والرجفه والطاغيه؟ وعلى فكره قوم ثمود هم الذين تعرضوا لمثل هذه ال التتابعات بهذا التتابع المكثف رجفه و وصيحه وصاعقه وطاغيه ودمدمه في اخر سوره في سوره الشمس. فهذه يعني هذا كله يدخل في تحت اطار الاعجاز التاريخي يعني ان انا اجمع التاريخ اللي موجود في القران الكريم من قصص في القران الكريم وابتدي احلل الكلمات التي جاءت في هذا القصص والمواقف والاكتشافات الاثريه والاشارات القرانيه للقصه. واخرج منها بقى بانواع مختلفة من الاعجاز، عشان كده انا قلت احنا محتاجين فعلا للعمل في الاعجاز التاريخي فرق عمل. أثر الصاعقة كيف يكون على الانسان وأثر الـ الـ النحت في الجبل كيف يصير الجبل بعد أن ينحت وكيف يقطع وكيف ينحت وكل ما تظهر يعني لو أنا بقول هذه المحاضرة أنا عالم آثار لعله يخرج لنا في داخل نفس المحاضرة بـ بـ بإرشادات جديدة أو يعني ايات جديده زي ما ذكر الدكتور الفرق ما بين المساكن والبيوت وهذا لم نذكره في المحاضره لكنه يعني يضيف شيئا لعل في المحاضرات القادمه بعد اذن حضرتك ناخذ هذه المعلومه نحطها في داخل في داخل اوجه الاعجاز والتفريق يعني. القضيه الثانيه قضيه السؤال الثاني كان كان بيتكلم على البتراء ما نعرف ما نعرف لماذا يتشابه يعني هل النبطيين شاهد طبعا النبطيين جاءوا بعد قوم ثمود. النبطيين كانوا اقاموا حضارتهم من 400 قبل الميلاد ل 106 بعد الميلاد عندما افناهم الرومان. فال 500 سنه ديت كانت لحضاره النبطيين. هل شاهدوا بيوت الثموديين في شمال الجزيره العربيه فبنوا على غرارها في جنوب الاردن في البتراء؟ الله اعلم، يعني ما عندنا ربط بين الاثنين، لكن امتد سلطانهم بعد ذلك إلى أن وصل إلى ديار ثمود، وبالتالي اتخذوا ديار ثمود اه قبور لملوكهم ولأمرائهم. كان مم. 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 نعم. كان الثالث؟ آخر؟ نعم، أنا ذكرت في, في الآية أن تبين لكم كما ذكر القرآن الكريم عدم بقاء هذه البيوت وبقاء هذه البيوت خاوية، فهذه خافية وهذه خاوية. نعم واضح يعني هم يعرفون قصه عاد على فكره في الـ لكن الـ الـ عن بيان الجاهليه في الجاهليه كانوا يتحدثون عن قصه عاد وعن هلاك قصه عاد هم وصلتهم اخبار قصه عاد وفي كان احد الاخوه بيسال على الرباط بين ثمود وعاد وتحدث عنه بطليموس في كتاباته ان عن هذه المنطقه بطليموس القرن السابع قبل الميلاد كان يتحدث على ان اجداد ثمود هم عاد وهو يطابق ما ذكره ربنا عز وجل جعلكم خلفاء من بعد قوم هود من بعد عاد يعني في في القران فيتحدث عن هذه العلاقه فهم يدركون وجود هذا القوم قوم عاد وذكروا ايضا موجودين في بعض النصوص الشعراء الجاهليه قبل الاسلام لكن ليست لهم ديار باقيه فهذا الوجه والله يعني وبعض الناس يعني لا يعني خلينا ما نقولش حاجات يعني
1: بقيت اشاره السيد السيد احمد السيد حامد قال الحق سبحانه وتعالى فاخذتهم الرشفه فاصبحوا في دارهم فاخذتهم الصيحه فاصبحوا في ديارهم هناك فرق بين الدار والديار مع الرشفه تاتي الدار صح ومع الصيحه تأتي الديار لأن الرجفة تصيب المنطقة بكاملها على اثر واحد وهو هزة ولكن الصيحة تصيب ساكن الديار فجاءت مجموعة
4: الديار شكرا انا تتبعت هذا القول يعني هو مكرر مرتين في سورة الأعراف سورة هود مع قوم مدين وقوم مع مدين ومع صالح مع قوم في ثمود وفي المرتين فعلاً تأتي الرجفة مع الدار وتأتي الصيحة مع الديار ثم مرة خامسة جاء الذكر في سورة العنكبوت في قصة نذين وجاءت كذلك الدار مع الرجفة ربدو قال فأغلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الله أعلم سيدتكم كل خير
10: نحن نعرف أن القرآن يهتم بالقضايا الكبرى و أن أنه كتاب أوحي ليس لكي يكتب تاريخا للبشرية، وإنما وإنما القصص أو القصص التي وردت في القرآن عن الأقوام السابقين للبعثة النبوية، وردت في إطار الحجاج العقدي الذي كان يدور في الحجاز في مكة والمدينة بين المسلمين وبين العرب الوطنيين والعرب المسيحي النصارى والجاليات غير العربية التي كانت تأتي هناك للتجاره ويهود المقيمين والوافدين وهذا الحجاج كان يدور حول مسائل كبرى تتعلق بالعقيدة ولذلك وردت اشارات في القران مثلا اعتبرت اعجازا في سوره الروم مثلا حينما انتصر الاسلام ل للنصارى على العقيده الزرادشتيه التي كانت تتبناها الدوله الفارسيه انذاك فلذلك انا تبادر الى والله اعلم ان المراد بقضيه البيوت في هذه الايات هو البيوت التي لها علاقة بعقائد القوم إما بيوت العبادة وخاصة أنه وصلتنا في المصادر العربية العائدة إلى هذه الفترة الحديث عن بيوت النار أو أن هذه البيوت لها علاقة بطقوس لها علاقة بالعقيدة كالطقوس الجنائزية مثلا وخاصة أن الأستاذ الفاضل المحاضر ذكر أن هذه البيوت وجدت فيها بروفات لاقوام ماتوا في هذه المرحله ارجو ان يعمق البحث في هذا الاتجاه وشكر مصطفى على هذا التعقيب المفيد
1: وطبيعه الحال كلمه واحده يعني نصف دقيقه او اقل اقول كلمه واحده فقد توقف الاخوه المتدخلين عند ما افره الاستاذ الشيخ الدريبي قضيه دلالة تسمية القصور والحفظ كان إلى في الواقع في القرآن الكريم هناك إشارة إلى بعض الصروح التي كانت في بعض الحواضر في الحجاز وبخاصة في حواضر الحجاز يعني كيثرب وفادك إلى وهي المعروفة عند العرب بالآطام هي الحصون التي كان يسكنها العائلات بعض الأسر، الآطام أو تجمع على أوتم، وفي القرآن الكريم ذكرت باسم بأسماء منها الصياصي ومنها الحصون هي نفسها بخاصة في سورة الحشر هنا مسألة تتعلق بالإعجاز في القرآن الكريم هذا الذي أريد أن أختم به وهي معلومة لطيفة جدا ذلك أن في سوره الحشر يقول تعالى: آه "هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب ديارهم من, ديار من أهل الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، والحصون هي الصياسي والاطن التي كانت في يثرب، وكانت عند دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه 59 حصنا، وذكرت في القران باسم الصياسي والصياسي والحصون والاطن. على كل اذا هذا هذا الوجه الاعجاز في هذه الصوره هو ان اليهود هنا أشير اليه طبعا الايه تتحدث عن يهود يثرب يعني كانوا عند انهزامهم يقومون بتدمير بيوتهم بايديهم هكذا يشير القران الكريم بنص صريح واللطيف في الامر ان المؤرخ الشيخ السبعودي في كتابه وفاء الوفاة بخبر المصطفى وقف على مشهد إنه مؤرخ المدينة ولاحظ وجود سرداب تحت الأرض في آثار المدينة لانه كان مولع بآثار المدينة فوجد شيئا أسفل أحد الأطام فوصفه وصفا وهو عبارة عن عمود خشبي ضخم في أسفل هذا وجاء فيما بعد دكتور حسن هيكل في كتابه في منزل الوعي وأشار إلى معلومة أخرى وهو أن هذا النوع في البناء الذي كانوا يجعلون في الأسس هذه الأعمدة كذا كان الغرض من ذلك هو سر لا يعلمه إلا قلة قليلة من بناه الحصون حصون اليهود لعند الضرورة يحركونها فينهار الصرح عندما ينهزمون إلى خيره هنا لاحظوا الإشارة القرآنية في سوره الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فما أكثر هذا الشرح وهذا به وختاما يعني أعلن عن انتهاء هذه الجلسة المباركة ومعذرة لبعض المتدخلين وهم كثر وهم كثر وليس لانا تلقيت عده اشارات من الاخوه المسؤولين على التنظيم فليست بيدي حيله، ما بيدي حيله لكي افتح للاخوه اكثر من هذا فمعذره مره اخرى وجزاء الله شيخنا على هذا العلم الغزير وهذا المنهج العلمي الرصين
0: والسلام عليكم ورحمه الله.